0: Reset obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie, miło, ciepło, wiosennie i, i dobrze. No bo po prostu to jest dobra pora, tak więc nie może być inaczej, nie może być innego powiedzenia. Dzisiaj już mamy maj. Jesteśmy w trakcie celebracji serii świąt. Dzisiaj jakby ktoś nie pamiętał jest święto flagi, a, ale pamiętajcie, jeżeli ktoś chciałby ją wywieszać na przykład na samochodzie, to sugerowana jest prawa strona, gdzieś na przykład przy zderzaku czy coś takiego, ale to już taka drobna dygresja. Tymczasem witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy, a właściwie słuchaczki i słuchaczy, no i dzisiaj lecimy. Lecimy, mimo że święto, to jednak ktoś musi być na posterunku, żeby ktoś mógł wypoczywać. No i myślę, że to samo powiedzenie odnosi się do moich dzisiejszych gości, zacnych, znakomitych ludzi. Już za chwilę Bartek Miecznikowski, właśnie właściwie Bartosz Miecznikowski, człowiek, którego pewnie niektórzy z Was znają, bo chciałem przypomnieć o i w dawnych, zamierzchłych czasach fantazyjną, a chyba zresztą nawet ostatnią audycję w Halo Radio, gdzie właśnie Bartosz był moim gościem, więc porozmawiamy. Fundacja Muzycznicza Rodzieje, ludzie, którzy no rzeczywiście czarują i trzeba tak to absolutnie nazwać. Projekty niebywałe, oddolne, idealnie wpisujące się po pierwsze w tematykę i nazwę naszej audycji i po drugie w postawę, a właściwie w budowanie postawy obywatelskiej. W drugiej części programu, proszę Państwa, będzie dynamicznie niczym jazda motocyklem. Ci, którzy znają to uczucie, no to wiedzą, czego się spodziewać, bo proszę Państwa, spotkamy się z Emilią Ornat i Przemysławem Malcem z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. To są ludzie, o których... Absolutnie nie mam wątpliwości, że wcześniej czy później powstanie film prawdopodobnie fabularny i wtedy naprawdę myślę, że to będzie serial i kilka sezonów, ale tak trochę na serio porozmawiamy o ratownictwie medycznym na jednośladach. No każdy, kto, kto ogarnia tę sytuację wie, jak trudno czasami dotrzeć do różnych zdarzeń, na przykład regularnej kartce pogotowia. No i tu naprzeciw tym problemom wyszli nasi bohaterowie. Nasi no, przedstawiciele Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Naprawdę, naprawdę szykujmy się i zacierajmy ręce. No, ale jeśli chodzi o film i scenariusz, to myślę, że równie dobry dostarczyłby i dostarcza działanie właśnie Fundacji muzyczni czarodzieje. Tak jak w tamtym przypadku może byłby jakiś taki sensacyjny. Myślę, że tutaj naprawdę taki mocno obyczajowy i też taki chwytający za serce. To, to tak, taka wizja. Ale to już zostawmy, proszę Państwa. I w, w konwencji show biznesowej chciałem powitać naszego pierwszego gościa, ale zanim jeszcze powitam, to przecież powinienem przedstawić, że Asia dzisiaj jest realizatorką, ale ja jestem jakiś taki m, trochę ten. No ale wybaczcie, w końcu jest święto flagi odpatrzenia na powiewanie flagę może się w głowie zakręcić. Także drodzy Państwo, witam serdecznie Bartosz Miecznikowski. Da, da, da,
1: da. Dzień dobry, Aha. witam wszystkich, pozdrawiam z trainy, kleszczy i przymrozków, czyli z Warmii Mazur Mazur, spod Ełku.
0: Orety to niezwykle przyjemne, ale to tak na sam początek, ale jak to, kleszcze już się zaczęły, takie już widziałeś, niestety w wsunął tam na swych nóżkach, sześciu. No jest, jest. Dużo, dużo rodzin
1: przyjechało kleszczy dzisiaj tutaj A, I, na psa, klesz... i na nas. A, niestety, czyli zima była zbyt słaba, skoro nie
0: wymroziła i kleszcza zaatakowało. Ale zostawmy te kleszcze, niech one sobie grają swoją muzykę. Bartek, porozmawiajmy o niesamowitej płycie, której już sam tytuł jest ujmujący, sam tytuł jest niczym zakręcie.
1: Dokładnie. Tutaj opładyczna. Co Kimkolwiek i, i, jesteś, to życzę Ci
0: dobrze po prostu. Tytuł, no, który no, jest, jest poniekąd takim zaklęciem. Ja to, ja to tak odebrałem, Bartek. Nie wiem, czy to dobry klucz do rozumienia tego albumu
1: niezwykłego. No, tytuł jest w naszym dorobku pięciopłytowym. Ten tytuł dla mnie jest najtrudniejszym tytułem, bo we wcześniejszych, na, na wcześniejszych płytach dotyczyliśmy tematów trzy stereotypów czy cudów, Eee, a tutaj ten tytuł bardziej jest hmm, sterowany mam nadzieję, mam wrażenie do nas, bo bardzo trudno jest życzyć wszystkim ludziom dobrze. Eee, no, dla mnie jest to bardzo trudny tytuł tej płyty. Również teksty czy muzyka też nie jest najłatwiejsza, także wszystko jest eee, no, pasujące do siebie, nie?
0: No tytuł gdzieś tam jest na równo zna, równoważniej, skochaj wszystkich, nie oszczędzaj nikogo, tak? Jakoś gdzieś mi się tam skojarzyło i, i słowa, które wybrzmiały właśnie twoje, że, że to fajnie brzmi, ale naprawdę trudno to w życie wprowadzić tak naprawdę. To proste zdanie. Nie Dokładnie wiem, czy tak. się zgodzisz niestety z tym. No to opowiedz... Co to jest? Jak powstała ta płyta? Bo jest tam czterech
1: dorosłych muzyków, no ale, ale też nie tylko. Tutaj krótkie <trymne> <trymne> info dla słuchaczy, oglądaczy. Jedno zdanie, co my w ogóle robimy na co dzień jak to fundacja. No, oh. Jedno zdanie, bo wcześniej przez 8-9 lat graliśmy wyłącznie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Tak powstały cztery płyty. Potem w okresie pandemii skład nam się rozsypał, no i była pandemia. I żeby nie, nie zastygnąć zaczęliśmy nagrywać płytę. Oczywiście jest to najgłupsza rzecz na świecie w tym momencie robić takie rzeczy. Bez składu i w pandemię. E... <grych> Mi się przypomniała piosenka, którą kiedyś graliśmy z zespołem z ósmego ordodu jordanowskiego z dziećmi i z młodzieżą, która właśnie nosiła taki tytuł, kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze. Więc powstał tytuł, mieliśmy parę piosenek, ale nie mieliśmy całkowicie składu na tą płytę. Ale stwierdziliśmy, że pójdziemy w tą noc, pójdziemy w tą opcję, nie wiadomo co się wydarzy. I udało nam się uzbierać, znaczy tak, jak to brzmi głupio, uzbierać, zaprosić do współpracy bardzo czasem strajne środowiska, które w życiu by się nie spotkały, bo jest Tomek, który jest nad z nami od początku, czyli uczestnic w środowiskowego domu samopomocy na targówku. Są dzieci z domu dziecka, z pracowniczej Biały Domek. Jest Przemek Nareski, wokalista pankowy od dwudziestu paru lat. No już teraz nie pamiętam. Zawsze jak mówię o tej płycie, to zawsze mi wystartuje około 30 osób. Udało nam się uzbierać i tak jak właśnie płyta tak samo jak na którą pokażę jeszcze raz. Tutaj jest Lena, która również śpiewa na tej płycie. E, Kimkolwiek jesteś, czyli na tej płycie naprawdę jest, nie że ktokolwiek, ale jest taki rozstrzał i muzyczny i osobowy, żebyśmy no, chcieliśmy zawrzeć na tej płycie właśnie tą wielowymiarowość człowieka. Wielowy, no wy, myślę, że wyraz wielowymiarowość jest dobrym wyrazem do tego, nie że jak ktoś posłucha tej płyty ale wcześniej nie będzie, nie przeczyta tutaj takiej ładnej opowieści o czym to jest, to się może rozczarować, bo tam jest dziewięć utworów, które tak naprawdę e, jest bardzo różnorodne, nie? więc zachęcam, jeśli ktoś nabędzie płytę, a zachęcam, ponieważ cały dochód jest przeznaczony na polską akcję humanitarną na rzecz Ukrainy. E, no to zachęcam do przeczytania historii o fundacji, jaka to jest płyta. Nie?
0: No też y, sytuacja, czyli wojna, którą mamy nieopodal, też się wpisała w ogóle jakoś, w, w, a właściwie odwrotnie, płyta się w ten charakter jakoś wpisała i, i jeszcze bardziej wyjątkowo
1: się prezentuje jakby. No nie wiem, czy to jest właściwy no, my zaczęliśmy, zaczęliśmy nagrywać rok temu i jak już w y, nowym roku byliśmy przy końcówce i potem wybuchła wojna, no nie mogliśmy zrobić inaczej, żeby... Y, no żeby dochodu nie przeznaczać na, na, na polską akcję humanitarną, nie? Bo to jakbyśmy wydali płytę pod tytułem, nie wiem, lubię wiosnę, no to ja rozumiem, że ktoś lubi wiosnę, nie? Ale jeśli sens, cała idea czy fundacja, czy płyty jest kimkolwiek jesteś, że ci dobrze, no to chcielibyśmy chcieliśmy po prostu bardzo materialnie pomóc bardzo realnym osobom, nie? Mhm. E to te hasła e nie były hasłami, ale również e e e prawdą, nie?
0: Oj tak, to jest, to jest mega trudne, ale pozwól, że spytam o takie historie, bo my dorośli jakoś no możemy analizować tę sytuację, rozmawiać, patrzeć na to z różnych perspektyw. Natomiast tutaj są dzieci. Czy była okazja w ogóle? No już rozumiem, pod koniec jakoś, znaczy nie, no, okazja musiała być, ale jak one właśnie postrzegają to hasło? Czy ono wymagało tłumaczenia, rozmów, czy po prostu każdy ma swoją tutaj, nie wiem, wizję, rozumienia tego zdania. Chodzi o tytuł płyty, tak? Bo trochę mi tak, zorywasz, tak, tak. się
1: ja tak łączy z wie... głoski, ale daj radę, daj radę. Okej, okay, chodzi ja... mi
0: o tytuł płyty, o, o samo hasło, bo tak jak my dorośli, wiesz, rozumiemy i możemy o tym rozmawiać, jak dzieci to postrzegały, czy była sytuacja wymagająca tłumaczenia, po co, co to znaczy w
1: ogóle, czy, czy dzieci to same jakby
0: to... tworzyły definicję. Najmłodszą...
1: Najmłodszą załogą na płycie są dzieci z placówki biały Białodomek Tam wiek 8, mm -hmm. 12, 10 nie, lat. I o, y, jak byliśmy na warsztatach właśnie u nich y, w bazie i z... pytaliśmy się dzieciaków, mm -hmm. y, o czym chcecie zaśpiewać piosenkę Nie na tej płycie. No bo była już teoretycznie gotowa muzyka, ale nie było tekstu. Mm -hmm. I dzieci y, zrobiły, jak to nazwać bardzo mocną rzecz, bo stwierdziły, że napiszemy piosenkę o tym, że ktoś jest zaginiony i, ja, i dziecko znajduje tę osobę. nie? Czyli jeszcze raz, dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej pod tytułem Dom Dziecka chciały, żeby na te, w tej piosence zaśpiewać o tym, że ktoś ginie, jest zaginiony, ale jednak y, chyba dziecko znajduje tą osobę. nie? Czyli to było w ich sercu. Nie chciały pisać piosenki o McDonaldzie albo mm -hmm. nie nie wiem o czym. I to było ich jakby pragnienie, żeby w tej piosence było, że ktoś jest zaginiony, ale znajduje, znajduje się na końcu tej piosencji ta osoba, nie? Niesamowite. E... Przemek pisał sam słowa, ale wiedział o czym mniej więcej jest płyta, a pisze bardzo też wielowymiarowe teksty, więc myślę, że jak ktoś posłucha, to odczyta to na swój sposób. E... No, ale właśnie Biały Domek, Załogę z Białego Domku rozwalił system na Marsa, nie? Mhm. Mm ja myślę, że tam właśnie
0: no. no bo wiesz, ty, ty masz, Wy, Ty masz duże doświadczenie, tak jak mówiłeś, bo tutaj Jola, nasza słuchaczka, tak nawiąże do komentarza, Jola napisała, że pierwszy raz spotyka się z Waszą fundacją, Jolu to, no to lepiej, znaczy nie, bardzo dobrze, że to się dzieje, natomiast no cóż, no, namawiam do, do zdobycia dyskografii i, i w ogóle no, macie doświadczenie z pracą z dziećmi, z dziećmi. Mi z niepełnosprawnościami. Jak ty w ogóle zareagowałeś? Albo nie wiem, czy musicie mieć jakieś wsparcie? No bo wchodząc do takiego domu dziecka, no to ten, kto tam nie był, to, to nie wie, no, jakie to są emocje, jak tutaj się zachować. Wiesz,
1: jak to jest z tobą? Odpowiem ci oczywiście na okrągło, albo na obkoło. Mm -hmm. Jest tak, bo na tej, jak mówiłem, zaczynaliśmy nagrywać tutaj mając parę utworów. Mhm. Nie, nie dziewięć i przez ten rok 2021 również realizowaliśmy warsztaty z Ministerstwa Kultury, które się właśnie nazywały UFO, jak dobrze Oczywiście. pamiętasz, płytę. Kultura UFO w Dokładnie i to były warsztaty prowadzone, m, zakład poprawczy dla dziewczyn, m, mhm. zakład karny, hospicjum, dom sen, seniorzy. I w trakcie tych warsztatów, czy, czy w hospicjum, czy w Boże w areszcie śledczym, w zakresie karnym, gdzie naszym zadaniem było stworzenie zespołu z uczestników, to nam dało nie że mocy, tylko takiej świadomości tego, że proces tworzenia grupy, układania utworów, pisania tekstów jest tak uwalniający, ubogacający, że, że szocnie, I potem. Parę utworów powstało właśnie na warsztatach. Na przykład e, utwór bądź powstał na warsztatach z mieszkańcami Domu Otwartego na Targówku, nie? Czy. E, chyba jeszcze jedna piosenka. Że część utworów powstało w trakcie warsztatów. Nie nie była to piosenka mm -hmm. skomponowana 13 lat wcześniej i tak dalej, nie? Ale odpowiadając na Twoje mm -hmm. pytanie o dom dziecka, to ja myślę, że to. <głos> Po prostu, ja myślę, że nie ma się zapinać, nie? No to się zaśminać, nie, oczywiście, jest, nie wiem co ci odpowiedzieć, wiesz, bo ja czasami właśnie okay. ktoś do ośrodka z osobami z niepełnosprawnościami czy do domu dziecka i się bardziej boi niż ta osoba, która jest w danym ośrodku, nie. Ale to tylko i wyłącznie wynika z lęku, ze strachu, bo wcześniej się tam nie było, nie? Ja myślę, no... że osoba, która się da rzeczy, powinna raz, dwa, trzy yy hmm. zobaczyć, że na tej sytuacji, spotkania z tą osobą jest sytuacja, ta osoba wydrywa, i ta osoba wydrywa. Tylko muszą się po prostu spotkać, nie? Więc. Jak to się mówi, nie lękajcie się. No
0: widzisz, Bartek, jakie, jakie to jest ważne. Z jednej strony, wiesz, to pytanie może być idiotyczne, ale prawda jest taka, że no trudno, są czasami takie tematy, że ludzie chcą dobrze i, i dziwnie to wychodzi, no bo, bo
1: jakby... Ale to jest nieuniknione, myślę. No jak? No, no, no przecież możesz skończyć jakieś... Cudowne studia, i pójść do na przykład jako wolontariusz do domu dziecka albo gdziekolwiek i popełnić tysiąc gaf i bardzo dobrze, bo każda hmm. osoba w tym danym ośrodku jest inna. Są pewne oczywiście standardy zachowania, ale to tak jak w normalnym życiu, nie? Hmm. Ja bym właśnie tak nie oddzielał, że to są jakieś yy, strajne przypadki. No tam też jest człowiek, nie?
0: Oj tak, zdecydowanie tak, tylko, że tak jak mówię, no czasami jest y, trudno. Być może dlatego, że, że wiesz, y, nie ma tego za bardzo w przestrzeni publicznej. Zawsze y, takie tematy jak zakład karny, dom dziecka, one gdzieś tam były, gdzieś tam, no, po prostu zapomniane, ani to medialne, ani to, w, w,
1: w, wiesz, no, ale, nie wiadomo, co z tym robić. Ale jak my byliśmy przerażeni przed warsztatami właśnie, w zakładzie karnym, no bo Jakbyśmy grali koncert, to rozumiem, wychodzimy tam na scenę i tu tu, 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 dramy, nie, ale my mieliśmy zrobić zespół. Czyli masz 20 mężczyzn i masz do zaoferowania im, Przemek, ty może na bębenkach, a ty może na drzechotkach, a może, rozumiesz, to nie jest taki ja hof nie. I było to piękne, że po 15 minutach klapki mi opadły z, z, po prostu z oczu, bo to... Było niesamowite dwudniowe spotkanie, bo oni sami naprawdę chcieli nie? i sami chcieli, żeby potem koncert był, e, żebyśmy zagrali na dziedzińcu między różnymi blokami mm -hmm. osadzonych. A założyłem tam Janusz grał 20 lat temu na gitarze, a ten chłopak na tym grał, naprawdę. Mm -hmm. I to nie był problem w nich, że oni nie chcieli, to był problem bardziej we mnie, który się bał, że oni nie chcą. Już miałem założenie, bo o, że wiesz o co chodzi? Jak masz już tak, założenie tak. przed wejściem, to już jest źle. nie? Więc ja się bałem bardzo, jak oni zareagują na mnie, czy mi się spodoba, czy się nie spodoba, czy coś tam, coś tam. Nie?
0: Mm -hmm. Aczkolwiek ja muszę dodać, nie wiem, czy miałem okazję Ci wspominać, że też w moim doświadczeniu mam koncert na Rakowieckiej w powie lat 90 i powiem Ci, wówczas też miałem, że tak powiem, dready i większość naszego zespołu tak mniej więcej wyglądała i powiem Ci, że to przyjęcie akurat tam na tej Rakowieckiej o Jezu, ja się po prostu, mam traumę, wiesz, po prostu, bo, mhm. bo być może to jest ten czas, który, wiesz, zmienił to wszystko, ale, ale wtedy to było tak, że to my byliśmy taką, taką takim trochę cyrkiem i, i właściwie, wiesz, no bardzo źle tam nas komentowano, tak słyszeliśmy, no używając grypsery, brutalnie mówiąc, po prostu. Mhm. Ale, ale to były połowy lat 90. od tego czasu i grypsera gdzieś tam stała się już marginesem i, i też trochę, że tak powiem, pensjonariusze trochę się zmienili, tak? Więc to jest niesamowite doświadczenie, że, że oni, wiesz, bo ja myślałem, że to będzie taka forma atrakcji, że przyjadą, wiesz, nuda, rutyna, kryminał, nie? Cesypły no. zawsze tam ten, a ty mówisz jednak, że jest aktywizacja, że, że to się jakiś
1: proces uczynił. No, zrobiliśmy pięć numerów, wiesz, w trakcie warsztatu, nie? Eee. Ale to były takie, jak to, powiedz, jak wyglądał
0: ten proces, czy, nie wiem, ty mówiłeś, chłopaki, słońce i oni ten, czy, czy po prostu oni sami wymyślali to wszystko po prostu, co to będzie, jaki z tym przecież mówimy o, o ten, jeden będzie chciał disco polo, drugi heavy metal, a trzeci reggae być może, więc jak to wszystko to ogarnąć? Muszę, ja muszę sobie przypomnieć
1: teraz, jak Aha, to było. Dobra. Ja, ja pamiętam jedynie tylko tyle, że byliśmy w bardzo małej sali, mhm. gdzie było 25 mężczyzn razem z nami i wszyscy siedli, i ja mam mówić, nie? A ja wiesz, że okay. ja jestem straszny, powiesz, że ja, ja dwa zdania złożę dobrze, to już jest sukces, nie? A ja mam przemawiać. To tak jak ja. I, i, I chyba jedna osoba się zgłosiła, żeby chciała. Bo ja mam tam. Mamy 20 instrumentów, nie? Duże będę, hmm. małe będę. tutaj bas, hmm. tutaj coś tam. I jakaś jedna osoba się zgłosiła i ja powiedziałem o co chodzi, zrobimy zespół. To chce, jak ktoś nie chce, to może spać, luz, nie? No i potem z go... zajęcia trwały trzy godziny i jedna osoba dochodziła, druga osoba dochodziła i potem jak już spotkaliśmy się następnego dnia na następną, e... na następną część warsztatów, no to się szło jak do kolegów, nie? Siema, siema, gramy, ja tu tam zrobię jedną rzecz w kuchni i już przybiegam. nie? Ja nie wiem jak tu po... w sensie
0: Rozumiem. <tuszy>
1: Z, z, z,
0: zdarzyło się, wydarzyło się. Ale można,
1: można zobaczyć, bo był nagrywany reportaż z tego mm -hmm. wydarzenia. Nie pamiętam, co trzeba wpisać na YouTube, ale pewnie Areś leczy Fundacja Mózyczni Czarodzieje, Kultura Fimułości. 17 minut z tego jest, nie? O, Gdzie okay. widać takie różne właśnie fajne niuanse tam.
0: No to myślę, że to jest niezła. <śmiech>
1: obie, obie, obiecuję zapoznać się z tym materiałem.
0: Dobrze. Bartek, jak wejść w posiadanie tej wyjątkowej płyty? Czy, czy
1: idąc do Empiku albo, albo coś takiego w sklepach ona jest osiągalna? Nie, nie nie, nie, budować, nie, nie. Bijać? Od 12 lat idziemy tropem pod tytułem nie ma w sklepach takich dobrych płyt. Wystarczy napisać maila na adres gmail.com Wysłać adres, bo musimy putę wysłać. Dowód mhm. wpłaty koszt, koszt płyty 25 zł lub więcej, no bo jak mówiłem wcześniej, cały dochód idzie na pach. No i wtedy putę wysłamy, nie? A jeszcze fajna rzecz jest, ja zawsze o tym mówię, bo nasz kumpel Paweł Skej, który robił okładkę właśnie wymyślił przypadkowo zapewne. Tutaj są takie dwa ludziki, nie? Widać. Jest mm -hmm. chmurka, kimkolwiek jest, życzyć ci dobrze. I zawsze wypisujemy imię danej osoby, że my składamy jako cała załoga życzenia, nie? I zał jak wyślę ci płytę, to będziesz miał tutaj swoje imię. Ale tak, Fajny gadżet, nie?
0: No fajne i rzeczywiście i robi się taka perso personalizacja i, no. i wyjątkowość. Paweł Sky, tak? Mówiłeś po prostu?
1: No, Paweł Ten. Z...
0: Ten to, to znakomity grafik przecież, no kurczę. No. Co za historia. A powiedz, czy jest szansa, że na przykład ta energia, która jest na tej płycie, rozleje się, nie wiem, po jakiejś sali koncertowej? Czy na przykład jest szansa, że, że wszyscy ci ludzie, którzy wzięli udział w tych nagraniach, no, no właśnie, wiesz, pojawią się tu i ówdzie na koncertach?
1: Już za 25 dni, bo dzisiaj jest chyba 3 maj, 28 właśnie dzień miesiąca maja w Domu Kultury Świt, który właśnie Dom Kultury Świt jest głównym partnerem naszej płyty, więc chylimy czoła. O 19 uda nam się zebrać te wszystkie osoby, żeby no zagrać płytę w całości. Będzie jeszcze niespodzianka, bo jeszcze będzie zespół Gank Mam. Jest to zespół Mam z Woli, z którymi prowadziłem warsztaty rok temu. Yy, mamy, które przychodziły na zajęcia z dziećmi takimi, teraz są takie. I stwierdziliśmy, że zaprosimy Gang Mam, żeby również z nami zagrał. Yy, będą dwie piosenki z UFO, które uznasz, mm -hmm. z Kultury Kultura of Miłości, więc będzie więcej chyba osób niż 30. Będzie to bardzo długi koncert, <gryw> yy, ale to, to też będzie dobra okazja, żeby po 12 latach yy, pokazać mm -hmm. yy, gościom jakby co my tak naprawdę robimy, nie? Znaczy nie pokazać nas, co my robimy, tylko pokazać tych ludzi, którzy są, e, którzy poprzez muzykę mogą y, powiedzieć coś więcej, nie? No Czyli 28 maja, Dom Kultury Świt. Godzina? No. O której to będzie? E, 19. 19.
0: O, super, to jest nadzieja, że się wyrobię, ale ekstra po prostu. Więc zrobię wszystko, Bartek, na pewno, żeby tam dotrzeć, natomiast właśnie, wiesz, ty mówisz o, 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 o efektach waszych działań, ja myślę, że te efekty to ludzie, których życie zmieniliście, to ludzie, którym otworzyliście wyobraźnię, czasami serca i to jest w ogóle naprawdę niesamowite, bo wiesz, płyta fajnie, to, to jest fajna rzecz, materiał, ale, ale tych historii jestem przekonany, że po prostu za wami jak ten kilwater po prostu, to naprawdę, to, to działa. To jest naprawdę naprawdę niesamowite i ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Skąd wy macie na to energię, siłę i, i tą misję? E, powiedz, to jest jakaś forma uzależnienia, Bartek, po prostu, no bo pewnie mógłbyś, wiesz, no, robić milion innych rzeczy, ciężko takie pieniądze po prostu w swoimi umiejętnościami, no po prostu. No
1: tak. <grym grym> mógłbym pracować w banku i bym sobie spłacił kredyt. Nie, ale to nie wiem. Powiem ci, chciałem teraz coś wymyślić mądrego, żeby się odpowiedzieć na to pytanie o tej misji. Jestem ja, Michał, Kuba i Kuba, nie? w zespole, który jest od wielu hmm. lat razem, jeśli chodzi o instrumenty. I jakby ktoś powiedział nam parę lat temu, że ja z Michałem będę grał 6 lat w jednym zespole. Dwa zupełnie in, inni. Po prostu wiesz, Mars i nie? Albo inna galaktyka. I że to mhm. sprawia przyjemność. Yy, choć nie masz na to żadnych yy, tabelek. Ta, tabelki w Excelu się nie zgadzają, mhm. tak ci powiem, nie? Rozumiem. Intu... Ale najfajniejsze jest to, że właśnie jeśli jest taki pomysł od 12 lat, a może płyta o tym, może, zaprosi, może zróbmy to tak. Potem znajdujesz po drodze osoby, które stwierdzają kurczę, ufam tej załodze. Bo... I nagle znajdujesz sponsora na pewną rzecz, na płytę czy na koncert. I widzisz jeszcze właśnie jak te osoby, o której wspominałaś, wspominałeś, że dzieje się w życiu ich coś na plus dla nas trzy razy więcej na plus, bo my to widzimy, że to nas zmienia również. No to to jest... Mm, to sami jesteś zmęczony, ale zadowolony, rozumiesz? To sami jesteś to już zmęczony, to jest ale, ale już mówisz, nie chce mi się, nie? Więc tu jest bardziej sytuacja zmęczony, ale zadowolony. Ja, ja wiem, o czym ty mówisz, no to już jest, wiesz,
0: jakaś, jakaś niesamowita droga. Bartek, a co u, u Polinezji tutaj, że spytam, czy dalej eksploruje drumming i tam z Billikobamem podobno turnę po Ameryce Północnej?
1: Polinezja nabyła sobie teraz perkusję elektroniczną do domu, już ma, więc ma akustyczną i elektroniczną, Wow. Teraz nie, nie mieliśmy zajęć, bo ja zmieniłem salę prób mm -hmm. z Pragi na Gosław, więc tam jeszcze nie mam zajęć. Nie będzie jej niestety w maju ponoć, bo ma wyjazd do mm -hmm. y, Deutschland.
0: Na turnę ale, oczywiście.
1: Oczywiście, ale ja mam mocne postanowienie poprawy, żeby zrobić UFO 2.
0: No, to jest w ogóle formuła, Bartek, moim zdaniem cudowna. Ona może, wiesz, być nawet i UFO milion. I to jest najpiękniejsze w ogóle w tej płycie, powiem Ci,
1: akurat w uf W UFO. to jest dobre. No, tu musimy znaleźć budżet, nasz znaczy budżet. Osobę, która stwierdzi to, o to jest okej, okay, nie? No bo UFO jest niewyczerpalne, rozumiesz? No właśnie, eee... właśnie
0: o to chodzi po prostu, właśnie o to Tam. chodzi i ono jest... Szerokopasmowe, może być w każdym. Przepraszam, że tak się podekscytowałem, ale, ale uważam, że to jest tak uniwersalny projekt, który mógłby zaistnieć naprawdę na różnych płaszczyznach, w różnych miejscach. No. Więc.
1: E... Sorry. Nie, spoko, bo słyszałem głos, a nie widziałem, że się ruszasz i tak też zamilkłem. Głosy
0: z kosmosu. Może ja tylko wyjaśnię, o kogo chodzi. Polinezja, czyli dziewczynka o imieniu Pola, którą miałem okazję poznać właśnie przy okazji płyty UFO. Wtedy widziałem błysk w jej w oczach, później spotkaliśmy się jeszcze ponownie, kiedy już, już,
1: już było ten, No więc pytam po prostu o karierę. A widziałeś może UFO w Lublinie, jak draliśmy koncert pierwszy? No nie, pamiętam, przyznam
0: się szczerze. No to ja to
1: muszę powiedzieć, niech to do, dobra nowina się niesie, bo my rozmawialiśmy mm. jak półta wyszła, yy, mm -hmm. potem była pandemia i tak dalej dostaliśmy zaproszenie we wrześniu do Lublina na Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Bardzo fajne. A ja Ja mówię no dobrze, nie? Oczywiście były wakacje, więc nie, mieliśmy chyba z półtorej próbę z dziećmi, no bo gdzie są dzieci w wakacje? Na wakacje. Ale y, wszystkie, cała załoga, to były same dziewczyny, chyba 8 dziewczyn mm -hmm. z UFO pojechało. E, piękna sala, pe, pełna sala ludzi, super sprzęt, garderoba dla dziewczyn. I to najważniejsze jest to, że to było dla nich pierwsze doświadczenie pod tytułem Ja występuję, nie? E, które było kosmicznie dobre, no bo wszystko się zdadzało, nie? a my byliśmy w szoku z Michałem, którzy tam daliśmy, że może być tak, tak, tak profesjonalnie, tak fajnie, tak miło, nie? Że, że super, więc Polinezja z załogą jest po pierwszym koncercie w fajnym miejscu. Ale musisz, jak zobaczysz foty, jak ci podejście to po, <grym> po prostu padniesz, że <grym> mając te 8, 9, 10, 11 lat, ktoś cię traktuje poważnie, jako muzyka, nie? No, i jest, jako człowieka. To... Po prostu. No tak, to bo to. Więc to jest niesamowita. Więc, a mieliśmy, mieliśmy pięć utworów, no pojechaliśmy jak w odzień, nie?
0: Być może, wiesz, to była właśnie ta siła sprawcza, ta energia i ta moc i ta taka natychmiastowa zapłata wszechświata, że tak powiem, choć wiem, że tutaj absolutnie o, o żadną zapłatę nie chodzi. Super, Bartek, to jest naprawdę niesamowite, tak? Więc przypomnijmy raz jeszcze adres muzycznik.czarodzieje, no ja zanim
1: o adresie to jeszcze tutaj jak powiedziałeś, że pani z czatu powiedziała, że nie zna fundacji, nie dziwię się, ale właśnie zachęcam, żeby przed kupnem płyty, przyjściem na koncert na przykład, żeby mm -hmm. tą informację o, o fundacji co robimy rozprzestrzeniać, nie? bo ja się właśnie często z tym potykam przez um, ostatnie lata, że um, nie będzie źle, jak więcej się osób dowie w ogóle, że takie coś się dzieje, nie? Jasne. Adres Dlatego między innymi tro... się
0: spotykamy. No. Dobra, to dawaj. Ciuch.
1: Muzyczni, Czarodzieje. małpa, gmail.com i, i tam można składać zamówienie. Ja
0: zresztą rekomenduję wszystkie absolutnie wydawnictwa, bo są wyjątkowe, są od serca i one mają w sobie to coś, czego czasami nie ma na najlepszych produkcjach rodem z najlepszych studiów nagraniowych. To jest niesamowicie. I jeszcze Bartek trzeba dodać, że wiesz, no tutaj mówimy o dzieciarni, ale przecież zobacz, jaka to jest robota dla ich rodziców, którzy, którzy no widzą swoje pociechy. Być może gdyby nie wy, nigdy nie wiedzieli, że ich dzieci, nie wiem, mają talent albo potencjał albo coś takiego. Nie wiem. No ale, a jak właśnie jest feedback od strony rodziców? Czy, czy macie jakieś takie bardzo wyraźne wsparcie, czy raczej to jest takie, że rodzice powierzają wam dzieci, wiedząc, że są bezpieczne, mają zaufanie, czy, czy jest też z ich strony jakaś taka gdzieś
1: tam interakcja? Ale... to, co robicie? Mega pozytywna interakcja od, od samego początku, nawet jak porywaliśmy dzieci i dorosłe osoby, jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, nie? Bo Aha. wtedy jak jeździliśmy na koncertu, to porywaliśmy 17 osób z domów, nie, bo to był ośrodek z suwalski z, z centrum z, z, z Żoliborza. Boża, więc to była dopiero wycieczka, nie? 17 osób w busie z niepełnosprawnością intelektualną i było super, nie? To była impreza, wiesz. Przygoda Ale życia, zawsze, no, po prostu. Zawsze ci rodzice, e, czy opiekunowie, e, na plus. Nie, nie, teraz próbuję sobie przypomnieć jakąś mm -hmm. historię pod tytułem na minus.
0: E, Odchodzi się od minusów.
1: No. Nie, nie, nie było, nie? Zawsze są e, zawsze są na plus, nie? W sensie, że róbcie, rób mm -hmm. ta co chce a my jesteśmy mm -hmm. na tak, nie? Mm -hmm. Jeszcze... Jesteś... Jeszcze
0: konkretne pytanie. Czy macie jakąś pomoc od struktur państwowych? Czy jesteście zdani, Jola pyta, właśnie na siebie i, i, i ludzi dobrej woli, którzy was wspierają? A
1: hmm, musieliśmy przetłumaczyć. Czy
0: państwo, państwo jako rząd, nie wiem, macie dotacje, wsparcie jakieś
1: od ministerstwa i tak dalej, i tak dalej? W ten sposób państwo rozumiem. Nie no... Realizowaliśmy projekt jedynie państwowy rok temu z Ministerstwa Kultury, nie? No tak, ale, ale nie to, mamy do... to, to... to jest, no, to jest nie po prostu, ma nie, no, nie ma czy jak dotacje na rzecz Fundacji Muzeczniczej hmm. Rozzieje, nie? Więc jakby Dystety. opieramy się na tym właśnie, mamy też portal na, nie, mamy profil na portalu Patronite, czy... Yy, 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 można w do ruizny, nie, ale czy już dotacje z państwa, to, to, to nie.
0: No jasne, no na pewno doraźnie można pomóc po pierwsze polską akcję humanitarną właśnie przy okazji tej płyty. No i ja myślę, że warto mieć baczenie na to, co robicie. bo No i tak jak mówiłeś, myślę, że też ta audycja temu służy, żeby udostępniać, udostępniać, żeby jednak wiedza o tym, że istniejecie i przede wszystkim to, co robicie była po prostu powszechna, bo czasami są różne sytuacje i to tak działa na zasadzie skojarzenia o pyk, muzycznik, czarodzieje po prostu I, i oni będą czarować. Bartek, bardzo ci dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za to, za to co robicie no i, i mam nadzieję, myślę, że spotkamy się 28 maja w Domu Kultury Świt, który bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo to też jest wyjątkowa rzecz, że macie taką fajną taką bazę, że tak powiem, takie wsparcie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. I tutaj dla Ciebie leci egzemplarz. Wyślę więcej, będziesz mógł komuś wysłać po prostu.
0: Dobra, a ja obiecuję grać, promować i, 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 i upowszechniać przede wszystkim to, co robicie. Fundacja Muzyczni Czarodzieje Bartosz Miecznikowski był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego i pozdrowienia dla załogi. Także tak, drodzy Państwo, no nie, nie, niezwykli ludzie robiący niezwykłe, a dla kogoś być może zwykłe rzeczy. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo, bo to jest coś niesamowitego. No, mówi się, że muzyka jest uniwersalnym językiem i być może można po pierwsze zmieniać świat, po drugie dotrzeć do każdego, a po trzecie no, robić naprawdę dobrą robotę. Myślę, że jak mało kto, znaczy no, może nie jak mało kto, ale myślę, że Fundacja Muzycznicza Dzieje, wpisuje się idealnie właśnie w to, co tutaj staramy się promować, budować, czyli w budowanie tej postawy obywatelskiej. I to właśnie od małego, kiedy uczymy, że nie tylko czubek naszego nosa i, 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 i to, co u mnie w domu, tylko żeby widzi, widzieć to, co jest dookoła, dostrzegać innego po prostu człowieka i jego potrzeby. Tak więc, kimkolwiek jesteś, życzę Ci dobrze. To jest naprawdę niezłe motto, takie, które mogłoby towarzyszyć, nie wiem, wstawaniu porannemu. A to jest dobra pora, Radio o w resecie obywatelskim, a ja poproszę Joasię o przerwę muzyczną, po której spotkamy się z kolejnymi niezwykłymi, niesamowitymi ludźmi. Tak więc poproszę o muzykę i już za chwilę kontynuujemy dobrą porę w resecie obywatelskim. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Ho ho, 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 to jest Radio Koncao w Rececie Obywatelskim, czyli dobra pora. A ja chciałem komisyjnie powitać naszych gości i jest, a właściwie gościa, jak się okazuje, jest z nami Przemek Malec z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Proszę Państwa.
2: Dzień dobry wszystkim, witaj Tomku. Dziękuję za zaproszenie. I tak by the way, ładny kubeczek masz.
0: No, no właśnie, właśnie bardzo stylowy kubeczek. Proszę Państwa, ja myślę, że każdy z Was również, też wcześniej czy później będzie posiadał taki ku, kubek przemek. A co ze Milką, że tak spytam po prostu. Porwało ją po prostu.
2: Porwało ją, ale jest z nami duchem i pewnie nas słucha, także...
0: To se serduszko wysyłamy do Emilii, która jest prezeską Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska. Przemek, pozwól, że na początek poproszę, żebyś odrobinę rzucił tutaj historii, rys historyczny. Jak to się stało, że ta fundacja powstała, a potem to już po polecimy, a właściwie pojedziemy po
2: prostu. Tak, Postaram się w wielkim skrócie. Generalnie temat Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska padł w momencie, kiedy razem z Emilią doszliśmy do wniosku, że temat motocykli ratunkowych w tym kraju trzeba pchnąć do przodu. Od początku lat 2000, w pierwszej dekadzie lat 2000, gdzieś tam zaczęły się pojawiać motocykle ratunkowe w kilku miejscach w Polsce, były to lokalne inicjatywy i cały know-how dotyczący tych motocykli był rozsiany po całym kraju, nikt się ze sobą nie dzielił informacjami. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym w dalszym ciągu nie posiadała na swoich obszernych stronnicach pojazdu, jakim jest motocykl ratunkowy. W związku z tym razem za Emilią stwierdziliśmy, biorąc pod uwagę to, że oboje jesteśmy w tej chwili już Emilia takim półmotocyklistą, bo jeszcze, jeszcze nie jest pełnym motocyklistą, natomiast ja jestem motocyklistą, można powiedzieć, od urodzenia. E, oprócz tego ratownikiem. E, łączę przyjemne z pożytecznym i stwierdziliśmy, że trzeba wziąć się z tematem za bary, pchnąć temat do przodu, zrobić coś, co będzie ogólnopolskie, co będzie takim miejscem, e, gdzie będzie można zdobyć pełne kompendium wiedzy, jeżeli chodzi o motocykle ratunkowe, dzielić się doświadczeniami, przemyśleniami z tym, co dalej i, tak da i, i, i jak zrobić to po kolei, a poza tym, żeby w końcu pomóc wprowadzić te motocykle do systemu, bo tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy parę dni temu, powiedzieliśmy Ci, że motocykle ratunkowe pojawiają się w projektach nowelizacji ustawy, o Państwowym Ratownictwie Medycznym od wielu lat. Natomiast na tej ostatniej prostej zawsze gdzieś magiczna gumeczka je wygumkowuje i, i, i w, tym ostatecznym, w, tej, w tej ostatecznej wersji tej ustawy tych motocykli nigdy nie ma. W związku z tym my stwierdziliśmy, że zrobimy tych motocykli na tyle dużo w kraju, że będzie można na ich podstawie Przekonać się o ich, docenić ich wartość, zrobić statystyki. Jeżeli to nie pomoże, to zrobimy ich na tyle dużo, że ktoś po prostu się w końcu wkurzy i te motocykle tak czy inaczej zalegalizuje, bo, no, bo będzie hmm. musiał.
0: Tutaj warto Przemek dodać, bo być może, żeby tak jakby uświadomić, o co chodzi z tym wpisaniem właśnie jednośladów, bo ustawa o ratownictwie medycznym, ja sobie też no, nie zdawałem z tego sprawy, co jest w gruncie rzeczy teraz oczywiste po rozmowie z Tobą, ale że tak jak mówiłeś, no tam muszą być cztery ręce, ratownik medyczny ma dwie, bo jest sam na motocyklu, tak więc no, to są takie niuanse, które składają się na to wszystko, o czym mówisz
2: po prostu. Tak, tak, to ludziom, którzy nie są w temacie, wydawałoby się, że a, dopiszmy sobie jeden pojazd do ustawy i to jest temat zamknięty, tak, no gdzie jest problem? Otóż problem jest dużo szerszy, bo dopisanie motocykla ratunkowego wiąże się tak naprawdę ze zmianą praktycznie całej ustawy i wszystkich rozporządzeń pisanych do nich, ponieważ motocykl, jeżeli się pojawia, on jest takim troszeczkę tym ogniwem w łańcuchu ratunkowym, który zaburza to, co było do tej pory. Tak jak wspomniałeś, wszystkie procedury w ratownictwie są, medycznym są pisane na minimum cztery ręce. W związku z tym wszystkie rozporządzenia wykonawcze, zapisy ustawy, które mówią o, uwaga, zespole ratownictwa medycznego, czyli o dwóch osobach lub więcej, musiałyby zostać zmienione pod kątem motocykla, czyli de facto Dopisujemy tylko motocykl, ale zmieniamy całą ustawę, tak?
0: I być może to jest właśnie klucz tego wszystkiego, że, że, że no po prostu się nie chce może komuś, a, a może tak jest po prostu wygodniej, ale no my to zostawiamy.
2: Ratownictwo w tym kraju ma po prostu zdecydowanie poważniejsze problemy niż dopisanie mm -hmm. jakiegoś tam motocykla. Na to kiedyś pewnie przyjdzie, mamy nadzieję i, i będziemy dążyli mm -hmm. do tego, żeby, żeby do tego doszło.
0: Mm -hmm. no, no dobrze, to przejdźmy od, do konkretów. Ile w tej chwili jednośladów z Waszym logo jeździ po Polsce? Mm.
2: O widzisz, to tak odchwytliwe mm -hmm. pytanie, bo teraz tak. Motoambulansów pełnoprawnych, takich mhm. zarejestrowanych od A do Z ze wszystkimi homologacjami, zgodami, uprzywilejowaniem, w całej Polsce w tej chwili jeździ 13, widziałeś na naszym podwórku 14, który będzie już przy, przygotowywany, ale to już pewnie na przyszły, na przyszły sezon, już jest zakupiony, 13 jeździ jako motoambulanse w Polsce. Ale jednośladów z naszym logo, logo można spotkać o wiele więcej, ponieważ nasi wolontariusze, którzy jeżdżą swoimi prywatnymi jednośladami, również no, naklejkę nasze, nasze logo e, wożą na tych swoich jednośladach. No bo co to dużo mówić. Sam jestem dumny z tego i mam nadzieję, że reszta naszych wolontariuszy również jest dumna z tego, że jest członkiem tej małej społeczności.
0: No właśnie i warto jakby ten symbol propagować. No bo jakby wiadomo czym się zajmują ratownice. Myślę, że też nie trzeba tłumaczyć przewagi motocykla w pewnych sytuacjach, no bo wiadomo tutaj czas dotarcia jest kluczowym zjawiskiem. Ja byłem świadkiem, my się zresztą poznawaliśmy Znaliśmy, obserwowałem sobie, jak prowadzicie warsztaty, warsztaty z ratownictwa medycznego, no i, i tam naprawdę dowiedziałem się takich, no niby dla Ciebie pewnie banalnych informacji, ale dla mnie no takich kluczowych, na przykład, że, że w mózgu powietrza jest tam na 4 minuty. Tak? Dobrze zapamiętałem, czy na 5 po prostu? Tak,
2: tak mówi się o złotych 4 minutach. To, to się nie wzięło znikąd, tak. Od wielu lat. Są instytucje, są podmioty, które zajmują się na stałe badaniami związanymi z procedurami udzielenia tej pierwszej pomocy przedmedycznej. To jest między, między innymi Europejska i Krajowa Rada, Rada Resuscytacji. Oni, oni piszą wytyczne do tego. Nie zgodzę się z Tobą że mhm. z swoim stwierdzeniem, że dla mnie to jest banalne. Dla mnie, dla mnie to nie są rzeczy banalne, to są dla mnie rzeczy, o których być może ja wiem, ale my szkoląc mamy pełną świadomość, że osoby, które przychodzą do nas na szkolenie nie muszą tego wiedzieć. My, my nie przychodzimy tam się popisywać swoją wiedzą, wręcz przeciwnie, my przychodzimy przekazać tą wiedzę i przekazać ją w sposób dostępny, z racji tego, że prowadzimy szkolenia dla wielu różnych grup i wiekowych, i społecznościowych grup różnych, i, i, i socjologicznie różnych grup, w związku z tym my dla każdej grupy, z każdą grupą mówimy, staramy się rozmawiać ich językiem, tak? z dziećmi rozmawiamy inaczej, z motocyklistami rozmawiamy inaczej, zawsze się śmiejemy, jak zapraszamy motocyklistów, to, to, mocnych wulgaryzmów nie będzie, ale zacytuję nas, jak zapraszamy motocyklistów na nasze szkolenie, to mówimy, przychodźcie, u nas na, na szkoleniu będzie dupa i będą cycki. Tak? Nie powiemy tego na szkoleniu z emerytami, ale, ale tak, dopasowujemy te szkolenia i ten nasz język do tego, żeby to, żeby to trafiło, żeby to nie były suche formułki wyciągnięte żywcem z podręcznika. Dla nas sukcesem, powiem Ci taką anegdotę, był na szkoleniu u nas chłopak, który, nie będę tutaj robił kryptoreklamy, chłopak, który jest blogerem, pisze blogi i był na naszym szkoleniu, niesamowitą rzeczą było to, że po dwóch miesiącach trafiłem na jego, gdzieś tam wyszukiwarka podpowiedziała mi nazwę fundacji naszą, że gdzieś ktoś o nas wspomniał. Wchodzę na ten blok, okazuje się, że chłopak, minęły dwa miesiące słuchaj, chłopak mówi, że pierwszy raz w życiu był na takim szkoleniu, na którym po prostu nie spał, szkolenie trwało pięć godzin. I on na tym blogu opisał nasze szkolenie słowo w słowo, cytując nas słowo po słowie. Nie wiem, czy miał włączony dyktafon na tym szkoleniu, ale było dla nas to niezmiernie miłe, nie? Że to jednak trafia, że osiada, że to zostaje.
0: Przemek, ja tutaj wejdę w słowo, bo yy, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, yy, podeszła do mnie dziewczynka, która wcześniej brała udział w waszych warsztatach, mała dziewczynka i mówi tak, a powiedzieć panu, jak telefon jest alarmowy. Ja mówię, no tak, jaki to jest numer? I ona właśnie to, czego się nauczyła u was. No ja to już dziesięć razy mówiłem wszędzie. Jedna buźka, jeden nosek, dwoje oczu. Ja mówię, o rety, i ona taka dumna, tak, więc tutaj a propos do pasowywania tej wiedzy do każdego, tutaj nie bez kozery też wywołałem temat dzieci, jak ważna jest rola właśnie szkolenia, czy w ogóle ma sens szkolenie takich małych dzieci po prostu?
2: Ma ogromny, Tomku, sens. My od 2016 roku, od 2017 roku, przepraszam, w naszej fundacji uruchomiliśmy projekt, który nazywa się Mały Bohater. Nie wzięło się to znikąd. Jest to projekt szkoleń z pierwszej pomocy dla dzieci w wieku szkolnym, wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Czyli dzieciaki od praktycznie trzeciego roku życia do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Wyżej już nie wchodzimy w kompetencje nauczycielom edukacji dla bezpieczeństwa, no chyba, że nas poproszą, zaproszą, no to bierzemy udział w ich zajęciach, wspieramy ich, supportujemy. Natomiast w tym okresie, kiedy tego EDB nie ma, jesteśmy my. I teraz w zależności skąd w ogóle wziął się ten pomysł. My trafiliśmy na statystyki słuchaj, ze Skandynawii, gdzie w latach 90. poziom świadomości i wiedzy o pierwszej pomocy w krajach skandynawskich, gdzie jest to niezmiernie ważne, ponieważ tam od sąsiada do sąsiada mamy 60-80 km, no to w niektórych rejonach, tak? No gdzieś tam powiedzmy w aglomeracjach nie, no ale jeżeli mieszkamy gdzieś na tam, gdzie nam fiordy z ręki jedzą, no to, to już te odległości się robią, no nie? Przepraszam. I statystyki skandynawskie mówiły o tym, przypomnę, to był początek lat 90., mówiły o tym, że świadomość z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest na poziomie 7-9%, czyli inaczej mówiąc, na 10 osób obecnych na miejscu zdarzenia niecała jedna potrafi nam udzielić pierwszej pomocy. Państwo, państwa skandynawskie nie zostały obojętne i wprowadziły właśnie y, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy już w wieku przedszkolnym, tak, już tak odgórnie jako program, y, jako jeden z, z materiałów programowych y, wprowadzili to w latach 90. i co się okazuje, mijają dwa pokolenia, tak? no bo mamy rok 90., teraz mamy 2000, 2022, jest to mm, na, w skali, w skali mhm. y, y, tak. życia, no to są dwa pokolenia minęły. I okazuje się, że ci ludzie w tej chwili w Skandynawii są przeszkoleni, mają świadomość z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na poziomie 97 8 No, widzę, szczęka ci opadła, nam też. A wystarczyło tak niewiele. Wystarczyło, wystarczyło nie szkolić tylko tego, kogo się chce, a zacząć... Prowadzić to normalnie to do, do, do programu edukacji na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, prawda? Mm -hmm. I powtarzać, powtarzać, powtarzać. To rozwiązanie systemowe to jest. Rozwiązanie wróciłem. systemowe. Słuchaj, to jest jedna rzecz. Ta świadomość, o którą walczymy, bo my zawsze na szkoleniach powtarzamy. Dlaczego w ogóle my szkolimy wszystkich z pierwszej pomocy? My szkolimy z bardzo prostej przyczyny, bo... Najlepszym, najskuteczniejszym ratownikiem wcale nie jest ten z 30-letnim stażem po czterema fakultetami z medycyny ratunkowej itd. Najlepszym i najskuteczniejszym ratownikiem jest świadek zdarzenia, bo on już jest na miejscu. I bardzo często, gdyby nie ten świadek zdarzenia, my tam nie mamy po co jechać. Tu nawiążę do tych czterech minut, tak. Mediana dojazdu zespołu ratownictwa medycznego, stąd też motocykle, mediana dojazdu zespołu ratownictwa medycznego w Polsce, są to dane z roku 2019, czyli sprzed COVID-u, no niestety nie możemy brać pod uwagę mm -hmm. no lat Covidowych, no one nam zaburzyły troszeczkę budowanie statystyk, ale mediana dojazdu karetki w Polsce to jest 13 minut średnia. Złote cztery minuty mówią o tym, o czym wspomniałeś na początku. To są cztery minuty, w których musimy zacząć działać, robić cokolwiek, zapewnić krążenie krwi w organizmie po to, żeby nie zaczęły zachodzić trwałe zmiany w naszym mózgu. Tak? Bo mózg jest najważniejszy. Generalnie medycyna mamy już w tej chwili na takim poziomie, że tak naprawdę jedyną niewymienną rzeczą w naszym organizmie jest mózg. Całą resztę mm -hmm. jesteśmy sobie lepiej, gorzej zastąpić, naprawić, natomiast, natomiast no, z mózgiem nie da się nic zrobić. Można jakieś tam zabiegi na nim przeprowadzać, natomiast jest to, globalnie jest niewymienny. W związku z tym walczymy, przez te cztery minuty musimy zacząć cokolwiek robić, żeby ta natleniona krew do tego mózgu docierała. Z całą resztą poradzą sobie ratownicy, którzy dojadą na miejsce. I teraz masz 13 minut versus 4 minuty, tak? Mm -hmm. e, mamy, mamy dziurę 9 minut, no nie? I to jest to, o czym powiedziałem. Bardzo często, jeżeli nieświadkowie zdarzenia, my nie mamy po co jechać, bo od mm -hmm. tych 4 minut minie kolejne 9 i tak naprawdę tam już nie ma po co przyjeżdżać. E, w związku z tym, tutaj motocykle. Motocykle, które y, zmniejszają czas dotarcia średnio o 50% w stosunku do tradycyjnej karetki. Motocykle, które wjadą w trudny teren, niedostępny dla karetek, często gęsto też niedostępny dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, tak? bo ja do parku wjadę, zatrzymam się przy pacjentach no przygotowanym, tak. Śmigłowiec musi usiąść kilkaset metrów dalej i tak chłopaki, czy dziewczyny, chłopaki muszą dojść do no nie, także, także stąd też, też motocykl ratunkowy.
0: Mm -hmm. Tutaj pozwól, że odniosę się do pytań naszych słuchaczy, bo właśnie Jola pyta, jak właśnie reagują kierowcy, czy są chętni do pomocy, czy, czy jej unikają tutaj ten słynny korytarz życia, czy, to, czy widzisz jakąś zmianę w ogóle w tym wszystkim, jak to właśnie wygląda na drogach I, i, i kolejne pytanie, takie troszkę sensacyjne. Słuchacz Tomasz pyta, czy zdarzają się wam historie, o których czasami media donoszą, czyli no takie o takim nieprzychylnym podejściu i nastawieniu do ratowników?
2: Okej, okay, pierwsze pytanie odnośnie pomocy uczestni innych uczestników ruchu hmm. i, i, i korytarza życia. Zacznę może od tego korytarza życia. Hmm. Z roku na rok jest lepiej, też nie bez powodu. Nasza, jedna z zaprzyjaźnionych ochotniczych straży pożarnych, w, no mogę myślę tu śmiało powiedzieć, tak, bo to wiecie? nie jest dla nich żadna reklama, wręcz podziękowanie ujazd koło, koło Wrocławia, blisko autostrady A4 chłopaki z ujazdu z OSP wpadli na pomysł zrobienia kampanii właśnie dotyczącej korytarza życia tak rozpromowali to, jak rozejrzymy się, dużo wozów strażackich ma takie wielkie wlepy na tyle zrobione korytarz życia, pamięta jest grafika jak, jak zrobić ten hmm. korytarz życia um, bardzo mocno była ta kampania wypromowana we wszelkiego rodzaju mediach i muszę Wam powiedzieć, kochani, że z roku na rok naprawdę widać efekty przez, przez ja motoambulansem, jako motoambulansem jeżdżę już blisko 10 lat i z roku na rok naprawdę widać progres a te lata od 2000 bodajże 17 roku, ta kampania w 17 albo w 18, nie chcę skłamać, ale ten progres od momentu, kiedy ta kampania weszła, w życie i, i zaczęła być promowana naprawdę robi mega robotę i z roku na rok widać ten progres, jeżeli chodzi o korytarz życia. Ludzie zaczynają wiedzieć, co robić, mm -hmm. zaczynają, nie głupieją przede wszystkim, bo kierowca nam, nam, kierowcom pojazdów uprzywilejowanych, nie mówię tutaj tylko o motoambulansach, ale i o zwykłych ambulansach, o radiowozach, wozach straży pożarnej i wszystkich innych pojazdach uprzywilejowanych, najgorsze, co nam może zrobić kierowca, Najgorszy numer, który nam może odwinąć, to jest to, że jak jedzie swoim pasem ruchu, usłyszy sygnały, depcze w hamulec i zatrzymuje, i zatrzymuje się tak, jak jechał w tym samym miejscu. To jest najgorsze to, co, co może zrobić, bo tak, nie zjedzie na bok, blokuje przejazd wszystkim, którzy są za nim, oni też nie mogą zjechać. My w dalszym ciągu nie możemy przejechać, bo on się nie odsunie. Tak? Natomiast, natomiast zasada, zasada jest bardzo prosta. Tak? Wyciągamy sobie, Wyciągamy sobie rączkę, i jeżeli mamy palce, każdy palec odpowiada za pas ruchu, tak? Pierwszy skrajny zjeżdża do zewnętrznej krawędzi jezdni, czyli kierujemy się do osi jezdni, tak? Wszystkie pozostałe pasy ruchu kierują się na e, stronę pobocza, tak? Czyli jeżeli będziemy mieli trzy pasy ruchu, no to mamy tak: jeden w stronę osi jezdni, dwa pasy ruchu i ten. Ta mhm. pierwsza luka między ostatnim a, a kolejnym pasem zostaje dla pojazdów uprzywilejowanych. Nie? To jest najprostsze, najłatwiej to zapamiętać. I, i świadomość rośnie. Jeżeli chodzi o pomoc, tutaj słuchaczka też zadała, bo ja odniosłem wrażenie, że to pytanie bardziej dotyczyło tej pomocy nam, ratownikom już na miejscu zdarzenia. Ta pomoc jest nieoceniona, kochani, naprawdę. Ta pomoc jest nieoceniona zarówno, zarówno dla ratowników, którzy poruszają się ambulansami, a dla nas, takich, którzy jeżdżą motocyklami, jest zdecydowanie bardziej nieoceniona, ponieważ w zespole ratownictwa medycznego, który porusza się czterokołowym pojazdem, mamy zawsze dwóch lub trzech ratowników, bądź dwóch ratowników i lekarza. Czyli tych rąk do roboty mamy więcej. Ratownik na motoambulansie jest sam, w związku z tym on bardzo często na miejscu zdarzenia będzie potrzebował tych dodatkowych rąk, dopóki nie dojadą wyspecjalizowane służby jemu na pomoc. W związku z tym tutaj zaganiamy do roboty i zapraszamy. Świadków zdarzenia. Nie bójcie się, my wam wszystko wytłumaczymy, co macie robić, gdzie macie przytrzymać, gdzie macie przycisnąć, to tak w cudzysłowie. Ale pod naszym czujnym okiem na pewno sobie poradzicie, a nam zdecydowanie pomożecie. I jeszcze jedna uwaga, też tam ci to mówiłem na szkoleniu, jak tam jak robiliśmy warsztaty, to jest to samo, że jeżeli już udzielamy tej pierwszej pomocy i widzimy, yy, i że widzimy, że ten ambulans już podjeżdża, no to też nie, nie, nie no to machamy tak. rączką i nie uciekamy, tylko robimy swoje do momentu, dopóki nie dostaniemy mhm. wyraźnego polecenia czy prośby od ratownika, że oni przyjmują pacjenta. Dajmy tym chłopakom czas na to, żeby my wykonując swoje czynności, nie wiem, resuscytacyjne, mhm. robimy masaż serca. Jeżeli robimy to dobrze, ten ratownik będzie widział, że robimy to poprawnie, on nie będzie wam przerywał. On po prostu czas ten, który wy mu dacie, poświęci na przygotowanie się do dalszych znaczy. czynności. Tak? Mm -hmm. oni, oni w dwójkę rozpakują tą karetkę, przygotują sobie tego pacjenta, zminimalizują ten czas, skrócą mm -hmm. ten czas i jak będą gotowi, jak sobie popodpinają powiedzmy elektrody od monitora, wszystkie inne rzeczy, przygotują sobie sprzęt, rozpakują plecaki, wtedy wam podziękują i powiedzą, że przyjmują pacjenta. Nie? Także mm -hmm. ta pomoc też też z roku na rok, ale to też jest Tomku wynikiem tego, że szkolenia z pierwszej pomocy budują tą świadomość, bo, bo my nie jesteśmy jakiś, jacyś innowacyjni w tym, że robimy mm -hmm. te szkolenia, no bo szkolenia z pierwszej pomocy robi tak naprawdę każde stowarzyszenie, każda fundacja zajmująca się gdzieś, gdzieś tam będąca nawet tylko obok ratownictwa, mm -hmm. czy wręcz w ogóle niezwiązana z ratownictwem, a, a potrafiąca uatrakcyjnić swoje, swoje jakieś, swoją obecność na eventach właśnie tego typu tego mm -hmm. typu szkoleniami, szkolą ratownicy medyczni, szkolą strażacy, także mm -hmm. tego jest naprawdę multum i to jest też pokłosie, to jest właśnie tych szkoleń, to to, że że z roku na rok na tych ulicach jest lepiej, że coraz więcej ludzi nie boi się przede wszystkim udzielać tej pierwszej pomocy, podchodzi do tego bez obaw, że zrobi komuś krzywdę, mm -hmm. że
0: no ja wiem, to tak, nawet jak ja stereotypowo, wiesz, jakiś tam mam uraz w stę... nie chcę, no, może nawet no niechęć, ale no, sztuczne oddychanie, prawda, bo szczególnie starsi żyją takim stereotypem, że pierwsza pomoc to jest sztuczne oddychanie i masaż serca. Okazuje się, że właśnie kiedy mamy tę wiedzę, że jest te cztery minuty tego zapasu i tak dalej, to już zupełnie inne, inne myślenie. A powiedz, Przemek, zanim jeszcze spytam o te, nie, czy zdarzyły ci się kiedykolwiek jakieś Nieprzyjemne historie, w związku z Twoją działalnością, ale opowiedz, jak ludzie reagują. Jakie są postawy, kiedy, no bo Ty już masz duże doświadczenie, kiedy ludzie są świadkiem zdarzeń. Ten cholerny kortyzol.
2: A, <śmiech> więc tak myślałem, że do tego zmierzasz. Dobra, kochani, to teraz chwila <śmiech> opowieści. <śmiech> Oczywiście dotyczy to osób niezwiązanych z zawodami powiązanymi z ratowaniem zdrowia i mm -hmm. życia ludzkiego, czyli dla przeciętnych chodzi Przeciętny o... Kowalski, Przeciętny no Kowalski. Tak. Przeciętny Kowalski, tak jest.
0: Idzie tam, tam.
2: Nasz organizm, no, ja zawsze na szkoleniach, i gdzie mam okazję mówić, uważam, że nigdy nie wymyślą tak genialnego komputera, jakim jest nasz organizm. Nasz organizm przez lata ewolucji wypracował sobie w sobie takie mechanizmy i radzenie sobie z różnymi rzeczami, pomaganie nam, bądź przeszkadzanie w tym, jeżeli my nie chcemy słuchać naszego organizmu, to w końcu nasz organizm się zbuntuje, powieni cholery, nie będziesz silniejszy, mądrzejszy ode mnie i na przykład wprowadzi nas w stan omdlenia, tak, jak będziemy gdzieś tam kombinować, kombinować, tak ale wracając do twojego kortyzolu też na etapie ewolucji organizm wykształcił w sobie, nasze organizmy wykształciły w sobie metodę radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Dlaczego na etapie ewolucji? Dobrze, cofnijmy się do epoki kamienia łupanego, wyobraźmy sobie człowieka, którego zaczyna gonić tygrys. No nie? Zaczyna go gonić tygrys, i tutaj nasz, wchodzi, wchodzi nasz organizm ze swoimi wspomagaczami. Co robi? powoduje wystrzał, w naszym organizmie dochodzi do wystrzału adrenaliny, która ma nam dać siłę, żeby przed tym tygrysem szybciej uciekać. No nie? Ale do tego dochodzi nam drugi hormon, jakim jest kortyzol. Kortyzol, który upośledza, w cudzysłowie mówiąc, nam mózg. Po co? No, jak spieprzasz przed tygrysem, to nie podziwiasz widoczku, tak? Także te dwa hormony występują ze sobą jednocześnie w sytuacji stresowej. Mhm. Adrenalina, żeby dać nam siłę do działania, e, energię i tak dalej. I kortyzol, żeby wyłączyć mózg z myślenia, z niepotrzebnego myślenia. Tak? Mm -hmm. e, no i teraz każdy z nas jest inny i u każdego ten poziom tych hormonów w danym momencie może być inny. I jak sobie pooglądamy na przykład filmiki, które są dostępne w mediach, na YouTubie, na Facebooku i tak dalej, z kolizji, z wypadków, z, ze zdarzeń stresowych, to możemy zaobserwować dwa zachowania ludzi, skrajnie różne. Pierwsze to jest takie, zaczynasz oglądać filmik, coś się wydarza i tak jakby ktoś w tym momencie włączył stop klatkę. Cały obraz zamiera i dopiero hmm. po 3-4 sekundach, 5, ktoś z tych stojących zrywa się i zaczyna działać. Tu zadziałał kortyzol, tak? W większym stopniu, nie? No bo o Jezu, i co teraz? I stoimy, myślimy, musimy poczekać, aż ten hormon opadnie na tyle, że nam się jakieś tam to podstawowe myślenie włączy. Druga grupa ludzi, no ja, my to tak śmiesznie u nas nazywamy, że to jest ten taki kermit z mapetów, nie? Nasze pokolenie zna mapet show, wiedział, jak kermit tam radośnie machał łapkami i krzyczał. To są ci ludzie, którzy. W sytuacji stresowej nie zamierają, a wręcz przeciwnie. Zaczynają biegać, zaczynają panikować, zaczynają przeszkadzać osobom, które próbują zrobić coś pożytecznego. Nie? Też to jest sytuacja do, opanowana zostaje w momencie, kiedy ten hormon zaczyna stopniowo opadać. No nie, Oni się w końcu uspokoją. Takim osobom, jeżeli one Wam przeszkadzają, no to tutaj y, najlepszym lekarstwem i receptą jest cytat ze Szereka. Niebieski kwiat i kolce, czyli dajemy, pamiętamy scenę strzały w tyłku, nie? w zadzie i, i panikę. E, trzeba dać temu człowiekowi, który nam przeszkadza zadanie, jakiekolwiek. On nie zapyta po co. Przy wypadku samochodowym poproście, żeby wam przywiózł wiadro gorącej wody i ręcznik. On nie zapyta po co. Leci po prostu. Jemu te Aha. hormony nie pozwolą. Ewentualnie, nie wiem, jeśli weźmie trójkąt ostrzegawczy, pójdzie rozstawić. Aha, On rozumiem, się merytory. poczuje ważny, potrzebny, e, ale z drugiej <trym> strony nie będzie wam przeszkadzał i da mu to czas na właśnie spadek tego hormonu. Mhm.
0: No, no właśnie, to jest dla mnie niesamowita ciekawostka, że to tak naukowo wytłumaczamy po prostu, że to tutaj substancja, która jest w każdym z nas
2: decydująca. Ale o to tak... to wy... my nie naukowo, zobacz. Nie,
0: nie, no ja wiem, 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 my ale kortyzol i naukowe, adrenalina tutaj te
2: Naukowe nazwy, rzeczy wytłumaczyliśmy ci w łopatologiczny sposób.
0: I oto, widzisz, to jest wyjątkowe to, co robicie, dlatego, bo ja przyglądałem się waszym warsztatom i, i wiem, że właśnie taka wiedza podana w ten sposób trafia, myślę, że jak właśnie w dziesiątkę w tarczę, bo co innego, kiedy, wiesz, no kto się robi szkolenie, nie wiem, no bo, bo ma zrobić je, czyli tak, to było, to było, to było, tutaj się uciska, dziękuję za świadczenie, proszę bardzo. Wyzwrać... Wiesz, nas,
2: nas, nas może różni troszeczkę to, że hmm. powiem ci tak, my jesteśmy fundacją w 100% non-profit, nie prowadzimy hmm. działalności gospodarczej, nie robimy tego komercyjnie. Być może to, że robimy to z pasji, hmm. no to też nas troszeczkę hmm. ustawia w innym miejscu, no nie? Firma komercyjna, no często gęsto firmy komercyjne, tak jak mówisz, mają punkt ABCD, mają je odpękać po kolei, patrzą nerwowo na zegarek, żeby to wszystko do zrobić, zrobić robotę i do domu, nie? My nie mamy tej presji, my to robimy z pasji, my, my się wręcz cieszymy, jeżeli po naszym szkoleniu, które zazwyczaj, my jak zapraszamy ludzi na szkolenie, mówimy nie szykujcie się na godzinę, dwie, u nas przyszykujcie się na, szko na szkolenie na 4-5 godzin. I cieszymy się, jak to szkolenie pięciogodzinne przedłuża się do 8-10. Bo ludzie zostają, zadają pytania. E... I czasami to szkolenie przeradza się w tak fantastyczną interakcję, że, że no możemy z nimi choćby do rana siedzieć, odpowiadać im na te pytania. My lubimy o tym opowiadać, potrafimy o tym opowiadać, wiemy o czym opowiadamy. E i opowiadamy o tym w sposób zajmujący, tak? co jest chyba
0: istotne. To prawda i ja znowu wrócę do kolejnej istotnej rzeczy. Znowu poruszę temat dzieci, bo też otworzyliście mi oczy na pewne zachowania. Na przykład to, że nie zawsze, że to nie jest takie oczywiste, że jak naprzeciwko małego dziecka stanie ratownik medyczny w tym wstroju, w mundurze, nie wiem jak to powiedzieć. No to sam zwróciłeś mi uwagę, zresztą ja sam widziałem niektóre dzieci po prostu się tego boją. Po prostu, a wy poprzez te spotkania już przełamujecie te bariery, yy, wprowadzając, no nie wiem, jakiś taki element, czy, nie wiem, czy to dobre słowo, zabawa, ale na pewno zaciekawienia też do tego wszystkiego.
2: Myślę, że zabawa jest dobrym słowem, bo, bo umówmy się, że no, trzy latka zbyt wiele nie jesteś w stanie nauczyć przynajmniej no najmniej tych manualnych czynności przy, przy poszkodowanym. Jesteś ich nauczyć w stanie numeru telefonu, tak? Jedna buzia, no tak. jeden nosek, dwoje oczu. Wiem, że lubisz, to powtarzam. To to. Także rzeczywiście, uczymy przez zabawę, ale ten drugi aspekt tej nauki to jest tak naprawdę trochę robota pod naszym kątem, bo to, o czym wspomniałeś, dzieci, Wiemy, że, że, że dzieci w większości boją się fartucha, boją się lekarza, stetoskopu, a nie daj Boże igły, a już nie daj Boże jak mają wsiąść do karetki. I te spotkania z tymi młodymi ludźmi, z tymi trzy 4 latkami robią nam robotę na, na przyszłość. Jak my przyjdziemy do nich, w że tak powiem, w ich otoczenie, jesteśmy na ich terytorium. tak? One są, dzieciaki są pewne, że nic im nie grozi. Ci ratownicy są fajni, uśmiechnięci, bawią się z nimi, żartują, pokażą tego fantoma, który nasz fantom ma na imię Stefan. To też jest swojego rodzaju zabieg, żeby dzieci nie bawiły się z gumową lalką, tylko żeby traktowały tego naszego fantoma personalnie. tak? to potem się okazuje, że dziecko, które, no nie wiem, skaleczy się albo złamie rączkę i jest wezwana karetka, to dziecko, które nie miało do czynienia z tym ratownikiem nigdy wcześniej, ono już jest wystarczająco, brzydko mówiąc, obsrane całą sytuacją, zdenerwowane, nie potrafi się opanować, często gęsto rodzice nie są w stanie tego dziecka uspokoić, a co dopiero obcy facet czy obca kobieta, w błyszczącym stroju w samochodzie, który przyjechał na łeło, łeło, z niebieskimi światłami, tłum ludzi w koło, bo się dziecko przewróciło na rowerku i wszyscy o jejku, ojejku, co teraz będzie. Dlatego dziecka to jest niesamowity szok. I my potem w karetce mamy z tym dzieckiem mega problem, żeby zrobić swoje czynności, tak? bo to dziecko nie da się praktycznie dotknąć. Ale inaczej sytuacja wygląda, kiedy przyjeżdżamy i dzieciak mówi hej, fajnie, u nas byli ratownicy, był pan ratownik albo była pani ratowniczka i przyjechali, pokazywali nam karetkę, ja byłem w takiej karetce, ten guziczek jest do tego, a tutaj to jest to, a to jest taka deska, na której się wynosi ludzi z budynku i tak dalej, i tak dalej, i to dziecko same sobie już odwraca uwagę od swojego problemu, nam jest lżej, także to też takie trochę wredne z naszej strony, że tu niby szkolenia z pierwszej pomocy, ale załatwiamy sobie mm -hmm. troszeczkę lżej, nie?
0: Ja wiem, wiem, no tutaj tak, niby żart, ale to jest mega, mega ważne, tak, zobaczywszy, tak. że no nie wiem, kto z Państwa jeździł karetką jako pasażer, ja niestety miałem tą, powiedzmy, no nie do końca przyjemność, no ale, ale jechałem i też dla mnie to była straszna trauma, bo się bałem po prostu już jako dorosły człowiek, a być może wcześniej też może inaczej bym trochę zareagował, ale to jest mega ważne. No wróćmy do motocykli, bo ja spoglądam na zegarek, Przemek, to my będziemy chyba musieli się częściej spotykać po prostu, bo, 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 bo to też się cudownie wpisuje to, co robicie w budowanie postawy obywatelskiej, ale ja chciałem wrócić, żeby uświadomić słuchaczom jak to wygląda, bo być może ludzie myślą a, ratownictwo motocyklowe, tutaj ten, poszli do salonu, yy, poproszę tamten, tamten i tamten, po prostu z salonu wsiadamy i jedziemy w akcję. No właśnie, a to tak wcale nie wygląda przecież.
2: Nie jest to, chcielibyśmy, żeby to było takie łatwe. Wygląda to tak, my motocykle budujemy na bazie motocykli, na bazie pojazdów cywilnych. tak? Nie, nie możemy sobie pójść do salonu i kupić takiego motocykla z dwóch względów. Pierwszy taki no, trochę mniej istotny, po prostu polscy dystrybutorzy nie mają w swojej ofercie motocykli ratunkowych, tak. tak? Póki co był projekt BMW, który gdzieś tam e, przepadł, upadł i tak dalej. W tej chwili oczywiście dilerzy są nam w stanie za dodatkową opłatą zrobić taki motocykl pod zamówienie, bla, 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 bla. Trwa to nieskończenie dużą ilość czasu i kosztuje, i to jest ten drugi problem, worek pieniędzy, tak? Z racji tego, że my jesteśmy, tak jak Ci wspomniałem, organizacją w 100% non-profit, nie prowadzimy działalności komercyjnej, mm -hmm. działalności gospodarczej, nie wystawiamy za nic faktury, bo nie świadczymy usług, Jasne. w związku z tym wspierają nas, no i to pytanie pewnie za chwilę by padło, wspierają nas tylko i wyłącznie dobre serducha i sponsorzy. Nie jesteśmy, nie jesteśmy wspierani przez żadną partię polityczną, żaden rząd, kościół, tudzież inne organizacje a mimo to przez 6 lat naszego istnienia udało nam się wybudować 13 motocykli ratunkowych. Czy źle, że nie jesteśmy wspierani? Z jednej strony źle, bo, bo pewnie mogłoby być lepiej finansowo, z drugiej strony my, my sobie tak tutaj wewnętrznie trochę myślimy i śmieszkujemy, że chyba dobrze, bo politycy się zmieniają, my jesteśmy. i nie jesteśmy od nikogo zależni, nie musimy się nikomu kłaniać, nikomu dziękować i uwaga, pfu, lizać butów, nie lubię tego mówić, ale taka prawda. I w jakiś dziwny jakichś w, w dziwnych oczekiwaniach wyrażać swojej wdzięczności temu, czy tam temu, za to, że nam dał motocykl. Ale jest masa mega fantastycznych serc w tym, w tym kraju i nie tylko w kraju. No, wystarczy się obejrzeć, no, słuchajcie, no daleko nie szukać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, co, co ludzie potrafią robić. To samo dzieje się u nas, no nie w takiej skali, mm -hmm. ale to samo dzieje się u nas. Gdyby, gdyby nie wy, nie, nie słuchacze Radia Koncao i użytkownicy Facebooka, ludzie, którzy nam przybili piątkę na wszelkiego rodzaju eventach, gdzie można nas spotkać, gdyby nie wy nie wasze dobre serca, nie, mielibyśmy, nie bylibyśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy teraz. Nie? Nie. I teraz wracam do tych motocykli, to tak pokrótce mówię, uprzedziłem Twoje pytanie, które by za chwilę za, za, zapewne zadał. Budujemy te motocykle na bazie motocykli cywilnych, też nie kupujemy motocykli nowych z bardzo prostej przyczyny, bo za jeden nowy motocykl my jesteśmy w stanie kupić dwa używane, w bardzo dobrym stanie, które posłużą nam kolejne 5-6 lat. Tak? To nie jest tak, że motocykl się zdecydowanie wolniej starzeje od samochodu w związku z tym my, jeżeli mamy wydać 80 tysięcy złotych na nowy motocykl, który uwaga jest tylko bazą do motocykla ratunkowego to wolimy wydać te 80 tysięcy złotych kupić dwie bazy do motocykli ratunkowych no i teraz najtrudniejsze przebudowa zrobienie homologacji bo my zmieniamy tak naprawdę tak naprawdę wypuszczamy na rynek nowy pojazd prawie jak fabryka, mhm. ponieważ ten pojazd w momencie kiedy my przerobimy go Mechanicznie, elektrycznie i tak dalej, czyli zamontujemy wszystkie sygnały przywilejowania i tak dalej, zmieniamy konstrukcję pojazdu. W związku z tym ten motocykl od zera musimy zarejestrować już jako pojazd specjalny. On przestaje być motocyklem i już nigdy nie będzie motocyklem cywilnym. Zostaje zarejestrowany jako pojazd specjalny i całą papierologię musimy odbębnić. Drogę legislacyjną, wszelkiego rodzaju kwitki, zezwolenia, zgłoszenia, bla, bla, bla i tak dalej. I jako ciekawostkę powiem, że uwaga, pierwszy nasz motocykl, nie wiedzieliśmy, jak to się robi, i nikt w tym kraju nie wiedział. Łącznie z wydziałami komunikacji, z praktykami yes. diagnostycznymi i nikt, nikt nie wiedział, bo nie ma na to rozporządzeń, tak? Wszyscy urzędnicy w tym kraju trzymają się tabelek, czy książeczek. Otwiera książeczkę, motocykl ratunkowy nie ma, nie zrobię. No nie? nie da się, e, nie da się, jak się okazuje da się, trzeba było trafić, trzeba było wydeptać e, nie 10, 20, a, a 200, 300 ścieżek, aż w końcu znalazły się osoby, które, które tak jak my były na tyle zawzięte i uparte na każdym z tych stołków, tak, od mhm. diagnosty począwszy przez kierownika któregoś mhm. z działów komunikacji powiedzieli, kurde, no jak to się nie da, no, no musi się dać, no przecież Kurde, ten motocykl jest, on fizycznie istnieje, no to, no to jak? No, no nie traktujmy go, jakby go nie było, nie? Mhm. No i nie jest to już zwykły motocykl. No, I okazało się, że się da, ale anegdota polega na tym, że pierwszy nasz motocykl, zanim wjechał w 100% legalnie na drogi, na drogi, czyli posiadał komplet papierów, łącznie ze zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie sygnałów uprzywilejowania, zajęło nam to 18 miesięcy. Od momentu kupna motocykla motocyklacyjnego. Uch. Uch, to Ułtore można się z zniechęcić. Półtora roku, roku. W tej chwili temat ogarniamy w trzy tygodnie. Jest progres, bo wiemy jak. Wiemy jak tą ścieżkę pokonać i w jakiej kolejności.
0: Ale wiesz, niesamowite jest to, że wspomniałeś też jednak o tym łańcuchu ludzi dobrej woli, bo gdyby rzeczywiście wszyscy prawdopodobnie trzymali się sztywno tych cholernych przepisów, to rzeczywiście
2: być może byśmy nawet dzisiaj nie gadali o tym po prostu. Czyli... Hmm. Tomek, powiem ci tak, przez te 6 lat nieraz nam skrzydełka opadały, bo Aha. trafiałeś na, 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 na ścianę no rozumiem, rozumiem. bardzo często Ty... urzędniczego betonu po prostu. E, wszyscy ci zaczynali rzucać kło. Ty chciałeś. Ro... Słuchaj, robisz za darmo coś dobrego. A no tak. z... I wydaje ci się, że. Wiesz, to tak Że wszyscy nie? powinni w ogóle sprzyjąć tak, i powiedzieć, o wszyscy ja na was, ludzie. No jak zakładaliśmy tą fundację, to przecież dla nas to było oczywiste. Kurde, będziemy robić to za darmo. Tak. Będziemy te motocykle za darmo udostępniać stacjom pogotowia, które taki motocykl będą chciały mieć. Będ, one będą jeździły, nie, nie będziemy mieli za to płacone. Robimy to, fundacja y -y. utrzymuje motocykle, ratownikami są wolontariusze tej fundacji w swoim wolnym czasie, czyli y -y. też za darmo. Nikt na to nie musi wydawać pieniędzy, czyli wszędzie by będą dla nas drzwi podotwierane, będą nas po rękach całować. Okazuje się, że nie.
0: To jest niesamowite. Po, pozwól, że pozdrowimy Emilię, bo na czacie nam się pojawiła po prostu. Emilka. szkoda. Ja mam nadzieję, że Państwo poznają Emilię z błyskiem w po prostu i z energią reaktora nuklearnego. Po prostu to jest postać charyzmatyczna i na pewno je poznacie. To, to może trochę w innych okolicznościach. Ale, ale to jest niesamowite. Przemek, ile kosztuje? Brutalnie mówiąc, przerobienie, czyli stworzenie nowego pojazdu, bo jeszcze warto dodać, że ten jednoślad de facto on, no poza noszami, to chyba ma takie standardowe wyposażenie karetki.
2: Tak, w zasadzie na motocyklu ratunkowym znajdziemy wszystko, co w standardowej karetce, z wyjątkiem, tak jak powiedziałeś, uwaga, niekoniecznie bez noszy, bo nosze również posiadamy. A, Ale to, jest to gdzie taki, one są? W róże wydechowej? Jest, i... jest taki fajny wynalazek, który się nazywa, nazywa nosze płaktowe i takie nosze posiadamy na motocyklu. W związku no z tym, wiesz. jeżeli będę miał kilka dodatkowych par rąk, jestem w stanie wyewakuować pacjenta z miejsca niebezpiecznego mm -hmm. i potem to ułatwia. ten. Także nosze są w formie takiej kartki złożonej. Roz, na rozumiem, rozumiem, razy,
1: niesamowite. E nie.
2: Także nie ma takich noszy, rzeczywiście nie ma przedziału medycznego takiego dedykowanego dla pacjenta, gdzie możemy tego pacjenta zapakować i odwieźć do szpitala. Tak? Natomiast mm -hmm. prawda jest taka, że w wielu przypadkach, nawet nie wiem czy nie w większości przypadków, w zdarzeniach, do których my jeździmy, a tutaj o tym nie powiedzieliśmy, a myślę, że warto, znowu musimy się cofnąć do naszego początku ja rozmowy spokojnie. do ustawy, tak? gdzie gdzie ustawa, tak jak powiedziałem, mówi o czymś takim, czym jest zespół ratownictwa medycznego. tak? I Zespół ratownictwa składa się z dwóch lub więcej osób, Moto, ratownik na motoambulansie jest sam. W związku z tym nam na przykład, zgodnie z ustawą, nie wolno wejść do, na wizytę domową tak zwaną, czyli do pacjenta do mieszkania i dlatego motocykle ratunkowe są dysponowane do wszelkiego rodzaju zdarzeń na ulicy Bądź obiektów, tak można powiedzieć, dostępnych z ulicy, czyli na przykład na hale produkcyjne wszelkiego mm -hmm. rodzaju, hale magazynowe, hale produkcyjne, tam gdzie nie muszę wchodzić do czyjegoś lokalu własnościowego mieszkalnego. No, chyba że mamy do czynienia z zatrzymaniem krążenia, no tam już się nikt jest nie życie. ogląda na procedury, to jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Jeżeli, jeżeli tylko mogę być o kilka minut szybciej, to jestem tam. nie? W związku z tym my jesteśmy dysponowani do tych zdarzeń głównie drogowych, głównie, głównie do tego, co na chodniku, ulicy i w parkach i w różnych miejscach. Od, powiedzmy, naszego sąsiada zbierającego puszki, który za dużo dzisiaj wypił i przysnął na przystanku i ktoś to zauważył i wezwał pogotowie, bo się zmartwił o pana i słusznie zresztą, bo nigdy nie możemy tego lekceważyć, to może przy kolejnym oczywiście. dlaczego często mylimy osoby z różnego rodzaju chorobami, mhm. sposobami pijanymi i często gęsto to się kończy źle, bo uważamy, że ta osoba jest pijana, wcale nie jest, ale tak, od takiej osoby drzemiącej na przystanku po rozpierduchę na autostradzie, tak powiedzmy, czyli cały przekrój wszystkich zdarzeń ulicznych, i do czego zmierzam? Nie zawsze, a nawet powiedziałbym często nie jest wymagany transport pacjenta do szpitala, bo bardzo często zdarza się tak, że nie wiem, policja dla świętego spokoju wzywa zespół ratownictwa medycznego, bo ktoś tam się skarży, że gorączka trochę boli, no i żeby policja potem, w sumie no, rzecz naturalna też bym tak robił, żeby, żeby dopełnić swoich obowiązków, wzywają karetkę, Okazuje się, że po zbadaniu takiego pacjenta mamy do czynienia z jakimś, nie wiem, stłuczeniem uczyniam, czasami od pasów bezpieczeństwa, gdzieś tam coś. W związku z tym nie ma, nie ma konieczności transportowania go, go do szpitala, tak, także, także nie zawsze. Jeżeli potrzebujemy oczywiście te siły i środki są dodysponowane. Zawsze możemy sobie zadzwonić mm -hmm. na dyspozytornie bądź przez radio wezwać dyspozytornie, wezwać sobie karetkę, mm -hmm. która już tego pacjenta zabierze.
0: No dobra, Przemek, ale to opowiedz, żeby uświadomić mniej więcej rząd wielkości i też ogrom pracy, którą zrobicie. Ile około, no bo już masz wiedzę, trzeba mieć pieniędzy, żeby przystosować, żeby zrobić właśnie ten ambulans, który już może wyjechać i, i, i ratować życie.
2: Dobra, to tak generalnie w skrócie w, skrócie w cyfrach. nie? Jeżeli no, mamy jeżeli, nie tak. jeżeli mamy już na podwórku bazę tego motocykla, czyli ten pojazd cywilny, cywilny motocykl, który chcemy zaadoptować na potrzeby motoambulansu, to przystosowanie go do stanu takiego, jak już wyjeżdża potem na ulicę, czyli wszelkiego rodzaju przeróbki, przemalowanie, oklejenie, wyposażenie w sygnały przywilejowania, w sprzęt medyczny, to są pieniądze rzędu, 40 tysięcy złotych mniej więcej, tak, czyli do każdego motocykla musimy dołożyć 40 tysięcy mniej więcej, między 35 a 40 w zależności od motocykla, tak, jeżeli chodzi o roczne utrzymanie motoambulansu w służbie, kosztuje to fundację w ubiegłym roku, robiliśmy podsumowanie ubiegłego roku, to średnie utrzymanie motoambulansu w fundacji, czyli koszty paliwa serwisów, to mówimy tylko o paliwie, serwisach, ubezpieczeniach, częściach zamiennych i tak dalej. To są pieniądze rzędu 36 tysięcy złotych rocznie, jednej sztuki.
0: Wow, no to są po prostu szałamiające koszta, kiedy... kiedy no w dodamy, tym roku, w tym roku będzie do... więcej,
2: bo paliwo podrożało.
0: A no tak, no to jest kolejna historia. Przemek, warto też wspomnieć to, o czym Emilka mi mówiła, kiedy spotkaliśmy się, a mianowicie, że jakby są miejsca, gdzie dzięki Wam pojawiły się motocykle właśnie w służbie ratownictwa medycznego.
2: Tak, tak. Trochę czujemy się i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy, że nasza fundacja jest taką troszeczkę matką chrzestną motocykli ratunkowych w Polsce. Bo tak jak ci powiedziałem na początku w pierwszej dekadzie lat 2000-tych, Pojawia, pojawiło się kilka motocykli zakupionych przez władze województwa, między innymi w Trójmieście, e, takie motocykle, motocykle się pojawiły, taki motocykl pojawił się w Olsztynie, taki, takie motocykle pojawiły się w Bydgoszczy w, w drugiej dekadzie lat dwutysięcznych, ale w dalszym ciągu to były jakieś tam jaskółeczki. No, my wyszliśmy z założenia, że robimy tą fundację po to i budujemy tę motoambulanse po to, że tam, gdzie nie będą władze województwa powiedzmy przychylne i skłonne do zakupu tego motoambulansu i utrzymania go później, bo e, szczerze mówiąc to ten zakup motoambulansu jest najmniejszym problemem no bo dla, dla wszelkiego rodzaju tematów budżetowych, planowania budżetów na dany rok czy na lata w przód. Mm -hmm. Zakup motocykla to jest jednorazowy wydatek i umówmy się, jak tak. na budżety Niewielki, 100 tysięcy czy 120 tysięcy złotych wyrzucić na pojazd ratunkowy, to jest nic. Karetka kosztuje 600-700 tysięcy, nie? W związku z tym, za jedną karetkę można kupić pięć motoambulansów. No spokojnie, nie? Ale problemy są później, tak? Ten motocykl trzeba utrzymać, trzeba zapłacić pensję ratownikowi, który, ratownikom, którzy będą na tym motoambulansie jeździć, serwisować, kupić ciuchy, bla, bla, i tak dalej my wyszliśmy z założenia, że do nas może się zwrócić każda jedna stacja pogotowia, która chciałaby taki motoambulans mieć u siebie i z niego korzystać, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Pierwsi do współpracy chętni byli, była ówczesna dyrekcja, bo teraz już się dyrekcja zmieniła, pogotowia ratunkowego w Łodzi, gdzie pierwszy nasz motoambulans zaczął dyżury na węźle autostradowym w Strykowie, na węźle autostrady a 1 na 2 Tam przez trzy lata systematycznie, ja akurat osobiście jeździłem na tych dyżurach, dojeżdżałem z Warszawy do Łodzi na te dyżury dwa, trzy razy w tygodniu. W sezonie motocyklowym pełniłem te dyżury na stacji pogotowia łeb w łeb z karetką z kolegami z, z, łódzkiej, z łódzkiego pogotowia ratunkowego. I po trzech latach okazało się, że władze województwa i Późniejsza dyrekcja pogotowia już po zmianach dostrzegła zalety i wartość motoambulansu, ekonomię i, 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 i to, że on rzeczywiście się sprawdza. Skuteczność. Tak. I dwa lata temu, trzy lata temu zakupili własne dwa motocykle ratunkowe. E, super. E, później kolejnym naszym takim dzieckiem jest był projekt, oddolna inicjatywa jednego z naszych... Już teraz kolegów, wtedy tej osoby nie znaliśmy, ale ta osoba zwróciła się do nas, czy możemy pomóc. Jest taki fanpage motoambulans na ulicach Torunia. Jak to zrobić? Podpowiedzieliśmy, pomogliśmy. Chłopak stworzył projekt obywatelski. My mocno ten projekt obywatelski wspieraliśmy, pchaliśmy do przodu. Poskutkowało. W projekcie obywatelskim do Torunia został kupiony Motoambulans. Jeszcze, mamy jeszcze kilka takich przykładów, ostatnich mhm. są Katowice, które kilka dni temu pochwaliły się na stacja pogotowia w Katowicach, z dumą pochwaliła się na swoim fanpage'u fanpage Gratulujemy chłopakom inicjatywy. Również w projekcie obywatelskim został zakupiony do Katowic Motoambulans, gdzie znowu dwa lata, przez dwa lata wcześniejsze mhm. jeździł Marcin Klos, nasz kolega z Sosnowca jeździł na motoambulansie najpierw w Sosnowcu, później w samych Katowicach. Okazało się, że ten motocykl robi robotę i tak dalej. Ludzie przede wszystkim, no bo w projektach obywatelskich tak naprawdę głosują kowalscy, nie, nie, nie dyrektorzy, nie ten, tylko szarzy obywatele. Czyli gdzieś ten motocykl musiał zostać dostrzeżony, zrobił robotę. Poza tym pewnie, tak jak mówię, statystyki i to, że, że jest to narzędzie tak naprawdę dla ludzi, którzy pasjonują się ratownictwem i wiedzą o co w ratownictwie chodzi. Jest to wręcz niezbędne, niezbędny element łańcucha ratunkowego, który mm -hmm. wy ma wypełnić tą lukę między zdarzeniem, a dojazdem tych właściwych już takich pełnogabarytowych służb. O, w ten mm -hmm. sposób.
0: Nie? Przemek, bo powolutku niestety czas się tam gdzieś tam nam kurczy. Na sam koniec powiedz, kto zostaje waszym kierowcą? Jak do was trafić, no bo wiesz, no, motocyklistów na ulicach jest bez liku. Czasami niektórzy na tylnym kole potrafią je wyprzedzić, driftują. Wiesz, no, też sobie pomyślałem, że no, taki ekwilibrysta może i by się przydał, tylko nie wiem, jak z waszej perspektywy to wygląda, że, że no właśnie jak, jak, jaką selekcję stosujecie, żeby, żeby no właśnie dotrzeć do tych, tych ludzi, którym zaufacie powierzycie ambulans.
2: Wiesz co, mam jazda na jednym kole, umiejętność jazdy na jednym kole, o której wspomniałeś nasuwa mi też taką ciekawą historię, anegdotę i dlatego Ci od razu powiem, dlaczego nie jest to dla nas żadną wykładnią. Mam kolegę policjanta, zresztą nie tylko ja, to jest przyjaciel naszej fundacji, chłopak, świetny motocyklista, nomen Miało miejsce zdarzenie tego typu, że gdzieś tam stali motocyklami, patrolowali ulice, stali je, mm -hmm. no i koło nich przejeżdżał gdzieś tam chłopaczek jednośladem, motocyklem. Nie wiem, czy ich nie zauważył, czy chciał przyszpanować trochę przed panami, policjantami, jaki to on ten. Na no ich wysokości mniej więcej postawił motocykl na tylne koło i poszedł jak dzida. nie? mój kolega wsiadł na motocykl, policjant ruchu drogowego, wsiadł na motocykl, Aha. policyjny motocykl, Aha. dogonił chłopaka na jezdni, jadąc z dosyć dużym, dużą prędkością, zrównał się z nim, i jadąc z tą dużą prędkością, postawił swój motocykl policyjny na tylne koło, yes. wyprzedził go na tym tylnym kole, po czym zajechał mu drogę, zatrzymał go do kontroli i powiedział tak. Mówi słuchaj chłopaku, jak nauczysz się tak, to następnym razem skończy się upomnieniem. Teraz dostajesz mandat.
0: Ale ekstra, bo powiem, że to jest wie, z jednej strony fajne, fascynujące, ale czasami rzeczywiście, jak się tego nie umie, to jest groźne. Ale fajne, fajne.
1: To jest, no,
0: ale e, dobra. I
2: wracając do tematu. Bycie pracownikiem na motocyklu jest bardzo wymagające. Przede wszystkim trzeba być bardzo dobrym motocyklistą, ponieważ to jazda na sygnałach uprzywilejowania jest jazdą, no, nie przesadzę, jeżeli powiem, że jest jazdą na krawędzi. Jeździmy z bardzo dużymi przyspieszeniami, z bardzo dużymi prędkościami w ruchu drogowym, w pełnym ruchu drogowym, często gęsto naginając przepisy, przejeżdżając skrzyżowania na czerwonym świetle, przepychając się między samochodami. Cały czas z tyłu głowy mamy to, że nie każdy nas może zauważyć, widzi, słyszy i tak dalej i wszystko się może na tej drodze zdarzyć, także jazda w ciągłym stresie. Jazda bardzo wymagająca i wymagająca bardzo dużego doświadczenia i obeznania z maszyną, na której się konkretnie jeździ. Czyli świetny motocyklista, a z drugiej strony bardzo dobry ratownik i doświadczony. Znowu wracamy do tego, jak jest na co dzień. Ratowników w karetce czterokołowej jest minimum dwóch, często gęsto trzech. Tu ratownik na motocyklu ratunkowym jest sam. To musi być bardzo dobry ratownik, który... Ma pełną odpowiedzialność i świadomość za to, co robi. I ma być pewny przede wszystkim siebie i swoich czynów. tak? On nie ma osoby drugiej, która jest go w stanie skontrolować, skorygować, poprawić, zweryfikować jego działania. On ma być absolutnie pewny, że to, co robi w danym momencie jest w 100% dobre i przede wszystkim nie zaszkodzi temu poszkodowanemu. tak? Także takich ludzi nie jest dużo. Hmm. Takich head and shoulders świetny motocyklista i świetny ratownik, takich ludzi nie ma dużo w Polsce, natomiast Mimo to my do tej pory przez 6 lat istnienia naszej fundacji nigdy nie robiliśmy naboru do fundacji, castingu, rozmów kwalifikacyjnych. Sorry, rozmowy kwalifikacyjne w cudzysłowie są. Mniej więcej taka rozmowa kwalifikacyjna wygląda tak, jak byłeś u nas dwa dni temu, miła atmosfera, kawa, herbatka, siema co robisz, czym się zajmujesz, chcesz być u nas, super, witamy, drzwi otwarte dla każdego, znajdzie się coś do roboty. I. Wszyscy ludzie, którzy są w tej fundacji, są z własnej nieprzymuszonej woli na zasadzie takiej, że zapytali hej, chcę być u was, co mam zrobić, żeby do was dołączyć. W związku z tym my tych ludzi przyjmujemy z otwartymi rękami, dajemy im przestrzeń i czas na to, żeby posmakowali tej fundacji, żeby zobaczyli, czy to jest ich bajka. Mhm. Tak? Nikt nikogo tutaj na siłę nie trzyma i nikt nikogo na siłę tutaj nie zaprasza. W związku z tym ludzie, którzy są, a mamy w całym kraju ponad 50 wolontariuszy, są ludzie, to są to ludzie mega zaangażowani, ponieważ przyszli tutaj sami z własnej nieprzymuszonej woli. I my tak naprawdę wolimy mieć taki dream team składający się z małej ilości osób, wolimy mieć 50 zamiast 500, tak? mhm, to bo to są ludzie, którzy są sami z siebie, są kreatywni, są chętni do pracy są zaangażowani w tą fundację i w to co fundacja robi i tak naprawdę dzięki tym ludziom, dzięki naszym wolontariuszom ta fundacja istnieje. My z Emilką jesteśmy tylko ryjami tej fundacji, gdzie można nas zobaczyć, można z nami porozmawiać, ale z innymi naszymi wolontariuszami również. Ale prawda jest taka, że gdyby nie cała reszta tych ludzi, którzy, którzy pracują na dobre imię i wizerunek tej fundacji, tej fundacji by nie było i tutaj ogromna wdzięczność dla wszystkich, którzy są z nami.
0: No ja wiesz, ale ja tutaj tak trochę ja wiem, że ten... Wiem, ale że ty jesteś fundacji... naszym
2: wolontariuszem, możesz zostać honorowym członkiem. O, to,
0: to jak najbardziej. A nawet,
2: a nawet członkiem mogę... wysuniętym na czoło. No, jakby...
0: no dobra, to ja mogę pucować motocykle, <laughs> bo to nie jest jednak moja melodia, ja tylko podziwiam, nie umiem, nie, naprawdę próbowałem, natomiast no, jestem pod ogromnym wrażeniem to, co ro... no, no, co robicie i też muszę powiedzieć, że wiesz, ty powiedziałeś, że gdyby nie ci ludzie, to nie fundacja. No ale przede wszystkim ta fundacja powstała, wiesz, dzięki wam, dzięki twojej charyzmie, dzięki niesamowitej charyzmie Emilki. Mam nadzieję, że następnym razem państwo, nasi słuchacze będą mogli poznać wulkan energii. Zresztą Przemek, ty też jesteś wulkanem. To są w ogóle dwa wulkany, proszę państwa, które pokazują, że jednak se wybuchną tam, gdzie będą chcieli i, i, i żaden system tutaj tego nie ogarnia. Także, no cóż, ja mogę jedynie apelować i prosić naszych słuchaczy, żebyście, tak jak Fundacje Muzycznych Czarodziejów, żeby promować, mówić, udostępniać to, czym się zajmujecie, bo to jest wyjątkowa rzecz, ja widziałem jak ludzie reagują, jak dzieci reagują, jak dorośli reagują I, i, i zresztą też z tyłu głowy mam w ogóle w pamięci taką rzecz, ty powiedziałeś, że a, a zima się skończyła, trzeba po na motocyklu trochę tam na torze pojeździć w ogóle, wiesz, no a ja znam takich wyjadaczy, co od razu tam zima się kończy, jeszcze i już właśnie suną po prostu, a ty mi uświadomiłeś, że nie, nie, rutynka to nie jest dobra droga po
2: prostu. Rutyna, rutyna bardzo często gubi, tak naprawdę gubi wszędzie i każdego, na motocyklach wyjątkowo, tak? bo na motocyklach ta rutyna, te konsekwencje są zdecydowanie poważniejsze, jeżeli nas zgubi rutyna niż, niż w innych miejscach, ale tak, wydaje nam się, że a, zima minęła, słoneczka trochę wyszło, super, fajnie, przecież ja już jeżdżę tyle lat motocyklem, nie? co się może zdarzyć ale się okazuje, że przysiedzieliśmy na pupie 4 czy 5 miesięcy, troszeczkę się odspawaliśmy od tego motocykla, już nie jesteśmy takim jednym zespolonym organizmem i u nas zawsze każdy jeden sezon wśród naszych ratowników motocyklowych zaczyna się tym, że my rzeczywiście pierwsze dni gdzieś tam bardzo delikatnie, zanim, zanim wejdziemy w dyżury te takie ramowe dyżury, ramię w ramię z karetkami, to pierwszych kilka tygodni, wręcz tygodni, nie dni, tygodni dajemy sobie na to, żeby się rozjeździć po zimie, czyli jeździmy sobie tym naszym motoambulansem wręcz, nie wiem, patrolowo, rekreacyjnie po mieście, mm -hmm, mm -hmm. I druga rzecz, mamy zaprzyjaźnione szkoły yy, motocyklowe, jazdy, jak nie, no to zaprzyjaźnione miejsca z dużymi placami, torami, gdzie możemy sobie podjechać, poustawiać pachołeczki, poćwiczyć w bezpiecznych warunkach, tak, przypomnić sobie, ja zawsze to mówię, odrdzewić się po zimie, tak, mm -hmm. odrdzewić się po zimie, tak jak nasz e, łańcuch w motocyklu wymaga po zimie przesmarowania konserwacji, mm -hmm. tak, ten motocyklista też tego smaru trochę potrzebuje, żeby znowu, żeby znowu to co zostało na zimę odcięte od tego siodełka motocyklowego z powrotem te korzenie żeby w to siodełko wrosły w ten fotel motocyklisty nie
0: i mówi to człowiek, który całe życie proszę Państwa jeździ na motocyklach tak więc cały czas pokora jednak jest i, i ten rozsądek, widzisz Przemek, Ty to kiedyś ministrem będziesz ja to mam takie przeczucie o nie, oby nie,
2: oby nie nie. Czemu? nie. lubimy się, dlaczego mi źle życzysz
0: a no dobra, to, 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 to maksistrem będziesz po prostu maxistrem. mini to, to będzie mini maxistrem. to w ogóle nie biorę, nie biorę. Nie, to nędza jest po prostu ale drodzy Państwo, tak więc bardzo dziękuję Wam za uwagę i przede wszystkim naszym gościom w pierwszej części Bartkowi i, i Przemkowi I, i też prośba do Was, jak zobaczycie gdzieś kiedyś na ulicach motocykl w takich jaskrawych, żółtych, nowoczesnych barwach, bo też zwróciłeś uwagę, że Wasze maszyny są już takie europejskie, takie światowe,
1: no, takie, czyli, czyli...
2: Nawet, nawet nieświatowe, świat, nie no Aha. z racji tego, że troszeczkę mamy, nie ma, tak jak wspominaliśmy, nie ma tego motocykla w ustawie, Mm -hmm. Ale mając z tyłu głowy to, że one w końcu w tej ustawie się pojawią, jak nie za rok, to za 10 nadzieję. lat, mm -hmm. to my wyposażamy i budujemy te motocykle już powiedzmy na tych wytycznych trochę dla karetek. Tak? I jak Jasne. wiemy, że od 2024 roku wszystkie karetki w tym kraju nowo kupowane, wiadomo, że nikt mm -hmm. nie będzie przemalowywał starych, nie? ale nowo wchodzące karetki e będą już musiały być w kolorze żółtym. Mówimy o państwowym ratownictwie medycznym, bo prywatne firmy będą mogły sobie mieć w jakim kolorze im się rzewnie mm -hmm. podoba, ale systemowe karetki będą w kolorze żółtym, w związku z tym te nasze motoambulanse budowane już w tej chwili mm -hmm. też są od razu przemalowywane na żółty kolor z tymi dodatkowymi pasami niebieskimi i czerwonymi odblaskowymi mm -hmm. na motocyklu. E, natomiast no, no i tak to wygląda, dlatego są jaskrawe. Ja Tomku też ze swojego miejsca chciałem podziękować Tobie, a przede wszystkim wszystkim widzom i słuchaczom pomachać łapką, czy ci, co nas oglądają, to widzą, jak nie, no to mentalnie tym, co słuchają, macham łapką. Dziękuję, że, że mogłem być Państwa gościem. Kochani, I następnym twój... razem to o, to o tych,
0: o samochodzikach za Twoimi plecami też chciałbym.
2: Spoko, dobra. Tomek, ja myślę, że jeszcze nie jedno spotkanie. Kochani, tak reasumując, do nas naprawdę znajdziecie nas na Facebooku, wpisując Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, Logo o takie jak Tomek ma na kubeczku, widać takie ładne logo, charakterystyczne. Krzyż medyczny z wpisanym motocyklem ratunkowym, także nie sposób nas przegapić. Odwiedźcie nas, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, zobaczcie co robimy. Na Facebooku czy na stronie internetowej znajdziecie numer telefonu do naszej prezes. Możecie do nas pisać, mailować, dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Chętnie rozmawiamy ze wszystkimi, jeżeli ktoś Chce być z nami bliżej i trochę z nami pojeździć trochę po Polsce, bo o tym też nie powiedzieliśmy, ale już pewnie nie było czasu. Gdzieś te motocykle cały czas promujemy, również pojawiamy się na wszelkiego rodzaju eventach, targach motocyklowych, zlotach i tym podobnych rzeczach. Ale jak ktoś chciałby być częścią tej fundacji, i, i, i popracować z takimi wariatami trochę jak my. Od razu mówię, my nie przyjmujemy w ramach w normalnych. normalnych, nie. Trzeba być zakręconym, pozytywnie zakręconym, dobrze. Czym większy wariat, tym lepiej. Tutaj tacy się odnajdują, i, Stąd być może to, wiesz. Nas poznał, no My normalni nie przecież, jesteśmy.
0: No, tak. my, my jesteśmy normalnie nienormalni, albo nienormalnie normalni. Tak, więc tak, tutaj nie wybierze coś.
2: Za to u nas jest śmiesznie, ciekawie, wesoło. I jak widzicie Państwo, czas
0: przeleciał jak właśnie ta jazda na tylnym kole, na oczach
2: patronów. Tak tak
0: Przemek Malec, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, jak widzicie, a ja tylko zdradzę, Przemek ma taką nawijkę, bo to też człowiek mediów jest, proszę Państwa. I stąd a, to... Te... Sprzedał. No niestety, takie już jest życie. Pozdrawiam Boleja, Emilię. <grym> Emilię. I, I na pewno będziemy wracali do tego tematu. Zbliża się lato. Myślę, że warto naprawdę przypominać i tak jak mówiłeś o tej rutynie, o tym, to ja też nieraz się spotkałem z ludźmi, którzy mówili mi bo ja mówię co, pierwsze szkolenie, nie, ja przy, za każdym razem korzystam z takiego szkolenia po prostu, typu właśnie pomoc medyczna. To, ale to wrócimy do tego, obiecuję, bo po potem... to to jest po prostu ważne. Przemek, wszystkiego dobrego. Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, naprawdę polecam, rekomenduję, wspierajcie, udostępniajcie drodzy Państwo i pomagajcie. Ludzie, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i po prostu, i robią swoje, nie patrząc na to tam, na te kłody. Trzymaj się Przemek, do zobaczenia.
2: Dłóżaki, trzymajcie się wszyscy, hej, dzięki jeszcze raz. Drodzy
0: Państwo, Reset Obywatelski, dobra pora, a w niej Radio Koncao, no i tacy właśnie niesamowicie goście, którzy w okamgnieniu zmienia ten świat czasami naprawdę no, ratują życie. To jest nie, niebywałe. Wielki szacunek za tę pracę. No i sami widzicie, można, proszę Państwa, można. I ja mam nadzieję, że, że takich inicjatyw, takich ludzi, takich postaw będzie całe, całe mnóstwo, bo na tym właśnie w moim rozumieniu polega postawa obywatelska. Tak więc respekt, droga Emilko, respekt, Przemo i do zobaczenia soon as possible. A Państwu bardzo serdecznie i gorąco dziękuję za, za to, że byliście i też no, mam nadzieję, że to, co tutaj się dzisiaj wydarzyło jakoś tam trochę się tam po, 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 poleci gdzieś tam w ten świat. Promujcie, mówcie, drodzy Państwo, wspierajcie, bo to bo, no, bo tak trzeba po prostu. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego. Dzisiaj e, prywata, oczywiście o 21 zapraszam do Radio o na piwnicznik artystyczny, a jutro w radiowym obiadku o godzinie 15 obiecuję wrócić do dzisiejszej rozmowy e, do ratownictwa motocyklowego i pokażę Państwu parę zdjęć, jak ten, a, jak ten motocykl wygląda. Kurczę, żałuję, że na nim nie siedziałem, ale jeszcze wszystko przede mną. Wszystkiego dobrego, raz jeszcze e, to jest reset obywatelski, który oczywiście e, hula dalej za chwilę kolejna audycja Tomek Piątek, a ja raz jeszcze życzę Wam wszystkiego dobrego i raz jeszcze dziękuję za to, że byliście. Poproszę o łapingi, procedury i takie tam. Do widzenia Państwu, do usłyszenia za tydzień.